0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Marvel Mondays hier auf Rieks Filmkritiken, in dem wir jeden Montag einen der Marvel-Filme besprechen. Mittlerweile sind wir schon beim 18. Film angekommen, das ist Doctor Strange. Wer sind wir? Das bin einmal ich und natürlich der super duper großartige Basti, der mir hier an der Seite steht, mit dem ich heute mal wieder einen Film besprechen werde. Hi Basti, wie geht's dir?
1: Hi mittel, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Fantastico. Wie machst du das eigentlich,
1: das Intro? Hast du das noch aufgeschrieben oder kommt das so raus aus deinem Geist?
0: Das kommt
1: alles aus meinem hervorragenden Geist. Das ist das Einzige,
0: was ich drauf habe. Das Intro. Den Nein. Rest musst du ablesen. Ja. Den, den Rest muss ich ablesen. Eins zu eins. Wortwörtlich. Ja, Ich schicke dir immer mein Script zu. Deswegen hast du es ja relativ leicht. Genau, genau. Was ja auch wortwörtlich ist. Und dann kann ich das immer direkt da drauf <lacht> abstimmen. <lacht> Also im Prinzip lesen wir beide hier die ganze Zeit nur eins zu eins vor. Wir spielen ja eine wir Rolle. Vorher auf wir spielen ja eine Rolle. Genau. Deswegen. Genau. Wir hoffen halt auch, dass wir irgendwann im marvel universum gecastet werden. Ja,
1: Für welchen Zum Film Beispiel? oder Superhelden würdest du dich denn gerne dann äh, zur Verfügung stellen? Oh Gott. Hast du mal, also ich muss mal Gedanken gemacht? Skript Seite 3 steht das. <lacht> ah, okay, <lacht> warte, Moment, ich muss kurz umblättern. Also da steht, ich weiß es gar nicht so genau, weil ich
0: kenne tatsächlich nur die Marvel-Helden aus dem MCU, wie wir sie im Film kennen und nicht so im Comic-Bereich. Da bin ich jetzt nicht ganz so fit. Ähm, da gibt es ja noch irgendwie zigtausende äh, Charaktere. Aber es geht nur ums MCU
1: jetzt, die, die wir kennen.
0: Die, die wir kennen. Bisher. <lacht> Oh, ähm, ist schwer zu entziffern, was ich hier geschrieben habe <lacht> <lacht> ähm, Nee, ich weiß es gar nicht äh, Wen würde ich denn gerne mal verkörpern Ich glaube Iron Man, oder? Bei dir? Nee, also ich mag Iron Man Mag ich die Figur oder die, die Filme natürlich ganz gerne Aber ich würde jetzt Ihn nicht spielen wollen ähm, Ich kann es dir gar nicht so sagen <lacht> Hulk, passt zu mir, nein. Ja, hast du nicht für Text. Ich bin auch groß und grün. Ja, ja und ich habe nicht für Text, das ist doch ein Vorteil.
1: Das ist doch sowieso das große Problem. Meistens meiste es ja animiert dann halt auch noch, ja. Aber passt. Eine halbe Stunde bist du durch ja. für, den, für <lacht> mit den Szenen. Paul Bettany, ganz
0: klar, jetzt wo du sagst, ich würde die Stimme einfach machen von, von Jarvis. <lacht> Gut, das Problem wäre natürlich, ich würde dann später auftauchen. Dann müsste ich vielleicht auch mal zu sehen sein. Aber Das gehört dazu. <lacht> oder ich mache Friday. Das geht natürlich
1: auch. Als Frauenstimme jetzt, dann als, als Männerstimme. Das passt doch, oder? Meine <lacht> schöne Frauenstimme. <lacht> aber Friday ist ja kein Superheld. Deswegen kannst du die nicht nehmen.
0: Wer sagt, dass sie kein Superheld ist?
1: Bis jetzt... -e? Müssen wir davon ausgehen. Na ja,
0: sie ist eine künstliche Intelligenz. Warum sollte eine künstliche Intelligenz kein Superheldin sein?
1: Okay. Oder mach wirst du Machen wir mal auf Seite 4 weiter. <lacht>
0: ja, okay. Okay, wer ist denn dein Superheld, den du werden würdest? Ja, das steht auf Seite 4. Ich
1: glaube, <lacht> ähm, ich würde Dr. Strange nehmen. Weil allein wenn ich mir überlege, was der für Fähigkeiten hat und, und ich mag ja eher dieses Mystische, wäre ich da schon dabei. Aber ich bin halt nicht so ein Arschlochtyp kann das auch nicht so, so verkörpern. Und so intelligent wie er bin, bin ich auch nicht. Glaube ich zumindest. Und ja, aber so vom, von der Vielschichtigkeit oder, oder, oder was mich so am meisten anspricht, weil wir wissen letztendlich, da kommen wir mal auch gleich ein bisschen zu dem Film, viel über Dr. Strange erfahren wir ja nicht, über sein altes Leben. Wie ist er überhaupt das zu diesem Arschloch geworden? Das ist ein bisschen schade. Das ging so unter. Es wurde leicht oh. angekratzt, dass er irgendwie sich in diesem Job verloren hat, um sich selber damit zu helfen, anstatt anderen. Aber mehr? Aber ist
0: er ein Arschloch-Typ im klassischen Sinne? Ist er nicht einfach nur eher überheblich und von sich selbst
1: zu doll überzeugt? Natürlich, aber in der Konsequenz dann auch ganz pl platt gesagt ein Arschloch. Weil diese zwischenmenschliche, diese, diese Ebene, die ganz wichtig ist, die fehlt ihm ja. Die hat er wahrscheinlich also selber aus der Kindheit gar nicht erfahren. Ich hätte gerne mal äh, gewusst, wer sind seine Eltern, so ein kleiner Rückblick irgendwas, was, was in so Schweigenteil. Vielleicht. Aber ich
0: glaube, ähm, also Arschloch-Typ würde ich zumindest nur unterschreiben in der Szene, als er sich mit seiner Freundin, Partnerin, Kollegin äh, anlegt. Ja, aber ähm, jetzt halte ich und, bitte am skript
1: Ja, da steht was anderes.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, äh, mein, meine Leseschwäche greift wieder ein bisschen ein. <lacht> ähm, ich, nee, also ich muss sagen, das ist so das einzige Moment, wo ich sagen würde, dass er ein Arschloch-Typ ist. Ansonsten äh, würde ich eher einfach immer nur sagen: Abgehobener Schnösel.
1: Ja, klar, okay. Das, das verbinde ich aber da unmittelbar mit Okay. Also für mich jetzt. Alles, was Definition. irgendwo Cola hat und was intelligent alles, ist. Alles, ist äh, Arschloch. Alles, 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 ja. <lacht> alles klar. Ja, wenn du mit deiner Gabe dich nur selber ähm, verwirklichen willst, anstatt für die Allgemeinheit da zu sein, dann. Bist du kein Arschloch, ist, auch, ist richtig. Aber irgendwie hat er schon aber, so einen charmanten Arschloch-Typ, den er, den er verkörpert. Aber
0: macht er nicht, um da jetzt ein bisschen vorzugreifen, macht er nicht damit eigentlich dann Sachen möglich, weil er nutzt ja seine Intelligenz, hat er ja auch gesagt, äh, will er jetzt nicht irgendwo in der Notaufnahme oder sowas da äh, verbringen, weil das sind halt alles irgendwie kleine Aber sind die in der Notaufnahme weniger wert als Nee, nee, aber das sind kleine, unbedeutende Fälle im Vergleich zu dem, was er ja mit seinem großen Wissen erreichen kann. Und damit, mit dem, was er ja dann wieder erreichen kann, kann er ja vielleicht wieder viele andere hunderte Menschen retten oder sowas. Also würde er quasi einen links liegen lassen und dafür vielleicht hundert wieder retten mit dem, was ja, Aber du er wirst ja nicht Arzt, wirkt.
1: indem du dir aussuchst, okay, ich äh, kümmere mich nur um die Spezialfälle und verdiene mir dann eine goldene Nase dadurch.
0: Naja, also ist, er ist ja so ein bisschen im Forschungsbereich, auch so würde ich sagen. Und also er macht er ja jetzt nicht nur spezial... Er sieht sich schon als etwas Besseres, als der Durchschnitt. Genau. genau. Und also ich weiß halt nicht, ich bin ja nun selbst nicht im Forschungsbereich tätig oder so und ich könnte mir aber vorstellen, also ich, in, in der Forschung selber sind ja nun auch viele Ärzte nun mal auch tätig, die ja nicht an Patienten rumdoktern oder, oder sonst was, sondern eben das Wissen versuchen zu erweitern und damit Möglichkeiten schaffen, ähm, andere Patienten, mehr Patienten oder, zu oder so zu helfen.
1: In dem sie eine Technologie also, äh, irgendwie entwickeln. Genau. Die dann massentauglich wird. Ja, okay.
0: Also er ist ja jetzt, er macht es ja nicht. Also klar, in erster Konsequenz oder so wirkt es erstmal so, als ob er das alles so ein bisschen für sich macht, aber auf lange Sicht gesehen ist es schon irgendwie ja auch was für die große Allgemeinheit.
1: Jein, ja, weil ähm, er kriegt ja dann in. Kurz vor seinem Unfall im Auto hat er das Telefonat mit irgendeinem so Kumpel von ihm, mit einem anderen Arzt, der ihnen da Vorschläge macht. Schau mal, ich habe mal hier wieder einen interessanten Patienten und den und den und den. Und er sortiert ja schon aus. Er will irgendwie immer das, das, das Schwierigste meistern. Und den schwierigsten Fall cool. haben. So als, na, wie, wie sagt man das am besten? So Als Herausforderung.
0: Genau, er braucht eine Herausforderung. Aber ist ja auch, wie gesagt, natürlich interessant, weil also, du hast natürlich immer so eine, so eine breite Masse an Ärzten, die halt so einen gewissen Standard einfach äh, erledigen kann. Oder das gibt es ja in jedem Berufsspektrum. Ähm, und de denen will er das sozusagen überlassen, dass die sich darum kümmern. Er will natürlich die wirklich elementaren Fälle, weil er von wo er sich weiß, so dass überzeugt
1: dann... ist mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten.
0: Naja, bei ihm muss man ja auch sagen, zu Recht. Er kann es ja nun auch. Hm. Ist ja jetzt nicht so, dass er nur große Sprüche klopft. Vielleicht,
1: vielleicht liegt es aber daran, dass wenn du denn so von der von dir selber überzeugt bist, dass du dann immer rüberkommst als abgehoben. Wobei du eigentlich ja. nur dich selber verwirklichen willst. Also da ja, müssen wir da dann müssen wir ja das Arschloch-Ding wirklich nur runter reduzieren, wie du gesagt hast, auf ähm, wie er halt seine seine Ex da behandelt. Oder seine gute Freundin. Also
0: also ich glaube, weil das war wirklich ein Arschloch-Move. Ich meine, ich fand, das war, war ein großartiger Monolog von ihm, wie er da abging auf einmal, wie er so richtig aus sich rauskam. Aber an sich war es ein, war es ein reiner Arschloch-Move, wie er da ihr gegenüber... Weil da war jeg, jegliche Zwischenreiflichkeit.
1: Was, also, was sehen wir da wieder? Sie Verlacht. ist ja trotzdem noch verliebt in ihn und die Frauen wollen die Arschlöcher haben, oder was?
0: Kann, kann man wahrscheinlich so sagen, Ja. <lacht> Wobei er, haben wir ja gerade festgestellt, im Grunde kein Arschloch ist. Beziehungsweise als er sie äh, als wie ein Arschloch behandelt, äh, Arschlöchchen, gibt es eine weibliche Form von Arschloch? Ja, Arschlöchchen. Kann, kann ich schon geben ähm, Da wendet sie sich ja nun mal auch
1: von ihm ab. Ja, klar. Zu Recht natürlich auch.
0: Zu Recht, ja. So, jetzt haben wir wirklich fünf Seiten überblättert. <lacht> Äh, ja, wir, wir haben jetzt das ganze Intro mal ein bisschen nach hinten geschoben und äh, ich würde sagen, ähm, bevor wir noch ein bisschen tiefer reingehen in das Ganze, äh, äh, quatschen wir mal noch kurz so ein bisschen über die Darsteller, denn wir haben mittlerweile wieder ein komplett neues Team. Ich glaube, es war überhaupt einer dabei, den wir aus einem anderen Film kannten, außer jetzt in der Abspannszene. Hm, glaub ich glaube nicht, nee, oder? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Außer ähm, die älteste hatten wir ja schon mal in der postkarte ziehen, glaube irgendwo drin. ja. Aber sonst nichts.
0: Alles mal wieder neu. Neu durchgemischt. Ähm, nicht ganz so neu sind, das kann ich vielleicht schon mal vorweggreifen, ähm, diejenigen, die sich um Musik und Kamera gekümmert haben. Äh, das sind Michael äh, Gina, äh, Giacchino und äh, Ben Davis und die kennen wir unter anderem vom äh, letzten Spider-Man Homecoming und von äh, Guardians of the Galaxy. Das sind aber auch so die einzigen, die eigentlich schon im... Marvel-Universum tätig waren, abgesehen natürlich von Feige, wie immer, der ja überall mit drin hängt. Ähm, Im Drehbuch haben wir noch äh, John Spades, äh, C. Robert Cargill und Scott Derrickson, der auch die Regie geführt hat. Auch der ist neu in dem ganzen Business. Ähm, hat auch noch nicht so viele Filme auf der Uhr bisher gehabt. Ähm, ist jetzt nicht so der, der bekannteste.
1: Und Ich glaube, das war auch Erstmal sein
0: letzter. Also, ich glaube, nach äh, Dr.
1: Strange hat der jetzt nichts weiter gemacht. Oh, weil es du so sehen in seiner Vita, der hatte sich ja eher so ein bisschen mit, mit Horror da beschäftigt. Ja,
0: genau. Genau, so ein bisschen Horror, äh, Science Fiction, so diesem ganzen Kram. Also jeder Tag. An Dafür war mir aber Stunde, der äh, Dr.
1: Strange zu lieb, zu nett.
0: Ja, naja, gut, es ist ja auch im, im MCU. Der hat ja nun seine Vorgaben, dass er wenigstens seine FSK-12 erreichen soll. Und aber gerade ja wenn schon, du so einen sagen, holst
1: aus. aus äh, dem ähm, na, das hält das Wort nicht ein. Genre, Genre danke. <lacht> dann hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet jetzt im Nachgang. Ja. Aber das kommt ja alles noch mit dem zweiten Teil. Ich, da ich, wir ich meine,
0: vielleicht, vielleicht macht ja äh, Derrickson nochmal einen weiteren Film in, dem, in im MCU, wenn wir jetzt sowieso alles so ein bisschen in die verschiedenen Genres abdriften. Vielleicht kommt ja in der Phase 4 dann auch irgendwann mal noch so ein Horrorfilm richtig mit rein. War ja so ein bisschen ein Versuch. New Mutants sollte ja so ein bisschen horrormäßig sein. Mhm. Äh, wobei der ja nicht äh, im MCU an, angesiedelt ist. Aber da ist ja immer noch die Theorie, dass ähm, da irgendwie mal so irgendwann das Crossover kommt mit den X-Mans. Und New Mutants ist ja auch das erweiterte X-Men-Universum. Ähm, und der war ja schon zumindest ein bisschen düsterer. Ja, das stimmt. Vielleicht. Vielleicht kommt er damit dann so rein. Ja. Ansonsten haben wir im Schauspielerbereich eine ganze Menge neu, äh, unter anderem natürlich unseren Hauptdarsteller, Benedict Cumberbatch, äh, der den Stephen Strange verkörpert. Ganz bekannt, vor allem durch seine Sherlock-Serie, wo ich auch sagen muss, ich bin ja kein großer Seriengucker, ist ja bekannt. Aber Sherlock habe ich doch zumindest zwei, drei Staffeln, glaube ich, gesehen. Ich glaube, vier oder so gibt es ja mittlerweile, wenn ich ja, mich Ja, aber nicht da vorgabe. ist ja
1: eine Folge schon wie ein Film. Ist ist also so eine ja. richtige Serie ist es nicht für mich von der Macher. Nee, ist,
0: ich glaube, die hängen ja auch gar nicht, mehr, gar nicht zusammen, die Serien. Ne? So ein die bisschen. Ja wirklich so ein, alleinständig. So ein
1: bisschen. Der Bösewicht tauchte dann irgendwann wieder später auf. Ja, gut. Darum spielt sich das ja? Aber sonst,
0: ja, ja, du hast recht, die sind recht lang. Ich glaube, die gehen ja mal eineinhalb Stunden oder sowas. Deswegen hat auch und eine und Staffel so. nur irgendwie
1: zwei, drei Folgen oder vier. Genau. <lacht> <lacht> Aber
0: das ist halt auch eher mein Ding, weil dann ist das voll ausgereizt und ja, für mich funktioniert das am besten. Aber auch da wurden die letzten Staffeln einfach nur noch langweilig. Ich glaube, die letzte habe ich gar nicht mehr gesehen. Die war dann nicht mehr interessant. Ähm, ja, ansonsten hat er natürlich beim Hobbit mitgemacht. Weißt du, in welcher Rolle?
1: Ja, er hat Smaug äh, die Stimme gegeben. Und wahrscheinlich ja, auch ja. die Mimik. Das war so Capture Motor, wie heißt es? Das?
0: Oh, das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, Motion Capturing, meinst du? Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt gar nicht, ob er da Mimik oder so gegeben hat noch. Äh, aber er hat auf jeden Fall noch eine Figur
1: mit drin verkörpert. Ja, und zwar... Ja, weiß ich nicht. <lacht> Den Nekromanten. Den Nekromanten. Das
0: ist dieses böse Viech, da, was wir in Teil 2, ja. glaube ich, kriegen. In dieser, dieser komischen, abgelegenen Burg. Wo äh, Gandalf gefangen genommen wird. Wo Gandalf gefangen genommen wird. Ich habe immer nicht so ganz verstanden. Also, beziehungsweise, der hatte irgendwie ja was mit Sauron direkt zu tun, dieser Nekromant. Aber so richtig durch, ich glaube, aus dem ist Sauron entstanden oder so. Ich, oh, bin ich auch nicht so ganz,
1: oh, jetzt
0: vorsicht Ja, da bin, ich auch nicht so, da bin ich auch nicht ganz so. Ich weiß, dass das irgendwie alles mit, miteinander zusammenhing da. Ähm, aber ja, das ist nicht ganz so mein Spezialwissen. Ansonsten kann man jetzt noch aus 12 Years a Slave. Ganz äh,
1: wichtiger Film. Stimmt ja später doch diesen Zimmermann, glaube ich, oder? Es ist auf
0: jeden Fall eine kleinere Nebenrolle, ja. Was heißt kleinere da wird, Nebenrolle? Da wird irgendwo äh, Gebäude
1: gebaut. Auf dem Hof. Das weiß ich noch. Und ich glaube, da ist der dabei.
0: Also er spielt irgendwie unter der Fuchtel von Tudel Ejofor. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der hier auch in dem Film mitwirkt. Äh, und der auch in Turfier's a Slave eben äh, dabei war. Mhm. Und hier ist es quasi genau umgedreht. Hier ist eben ähm, der Ejofor äh, der Sidekick von Cumberbatch, während es in 12 Years of Slave wohl genau andersrum war. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 12 Years of Slave nicht mehr so doll vor Augen. Ich auch nicht mehr. Ähm, ich habe ihn einmal gesehen, aber ich weiß nicht, entweder weil ich total müde oder so, der ist echt nicht mehr präsent im Kopf bei mir. Nee, hm. bei mir auch nicht. Ich weiß nur, Jetzt wo sagst. weiß nur, dass er eine wichtige Thematik hatte. Äh, für mich ist Cumberbatch tatsächlich eigentlich am bekanntesten geworden aus Imitation Game. Da ist er für mich so das erste Mal richtig präsent gewesen, der ja auch. Oscar nominiert war. Ich weiß gar nicht, ob er Auszeichnungen bekommen hatte. Ähm, fand ich ja damals äh, super. 2014, als er rauskam. Und ich finde es immer wieder witzig, dass Camperbich auch für 1917 gelistet wird. Ähm, wo er ja zwar schon auftaucht, aber ich glaube eine Minute Spielzeit hat oder so. Mhm. Äh, also völlig absurd. Das ist immer so ein bisschen... Wir haben sie immer so groß mit...
1: Der ist doch auch so ein, so ein Militärfuzzi. Ja, ja, genau. Dran also mir ist er, finde sehr gut bekannt aus äh, Star Trek Into Darkness, wo er diesen Kahn verkörpert. Ich finde, da spielt er auch die Stimmt. Rolle richtig gut. Man muss den Film oder die Reihe nicht mögen, die neue, aber an sich hat es schon ganz cool gemacht mit ihm.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich auch der einzige Star Trek, den ich gesehen habe. Ich bin nicht so in diesem Universum drin, aber mhm.
1: den kenne ich tatsächlich auch.
0: Ähm, naja. Ja, ähm, Tatsächlich hat die Rolle Stephen Strange äh, sehr viele Liebhaber offenbar gehabt. Denn es gab wirklich viele, die äh, entweder wo gemunkelt wurde, dass sie das machen oder wo es tatsächlich eben Castings gab oder ähnliches. Und ich muss sagen, ich habe mal so ein bisschen mehr aufgelistet, wer das alles so ist, äh, weil es echt viele große Namen sind. Da war ich äh, sehr beeindruckt. Und vor allem, weil wir ja auch darüber gesprochen hatten, hätte überhaupt jemand anders... Ähm, Stephen Strange verkörpern können oder, oder ist nicht eigentlich Cumberbatch genau die beste Rolle also optisch passt er ja nun mal schon sehr gut wobei man auch sagen muss es gibt ja einen Film von 1978 Ich habe mir mal so ein paar Bilder angeguckt das sah jetzt auch gar nicht so schlecht aus der hatte auch Ähnlichkeiten man, man kennt die Leute da nicht oder ich nicht zumindest aber das war auch schon eine gewisse Ähnlichkeit ja aber wer war im Gespräch Joaquin Phoenix zum Beispiel ähm, hätte ich ein bisschen schwierig gefunden, aber wer weiß, Joaquin Phoenix ist ja nun auch sehr wandelbar. Ansonsten Colin Farrell, Jake Gyllenhaal, Tom Hardy, Ethan Hawke, Jack Houston, o Oscar Isaac, Jad Leto, ähm, Matthew McConaughey hätte ich auch echt schwierig Also den hätte ich mir Tom nicht bei, vorstellen können, auch wenn der zumindest ein schmales Gesicht ja, hat. Ja, so so. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich sagen würde, dass es bei ihm gut passt. Uh, Jared Leto. Achso, nee, den hatte ich gerade schon. Ewan McGregor, Keanu Reeves, Justin Theroux, Johnny Depp und Joseph Gordon-Levitt. Johnny Depp muss ja immer wieder auftauchen. <lacht> <lacht> Aber das ist eine krasse Bandbreite, auf was sie so zurückgreifen. Und vor allem, wenn man sich überlegt, Marvel nimmt ja Schauspieler... haben die mit allen rein. auch irgendwie
1: Kontakt aufgenommen und mal nachgefragt? Hast du Bock? Äh,
0: nicht mit allen. Also bei einigen, wie gesagt, war es nur so ein bisschen in... Ähm, wo man sich so überlegt hat, ah, oh, da könnte es sein eventuell, also wo es so ein bisschen durch die Bevölkerung ging. Ähm, aber bei einigen gab es dann eben auch Kontakte. Ähm, aber im Prinzip war Benedict Cumberbatch von Anfang an die Erstbesetzung und der Erstwunsch und der Zweitwunsch war Joaquin Phoenix. Das waren so mhm. die, die beiden, die sie haben wollten. Ähm, und bei, bei Cumberbatch war es nämlich auch erst schwierig, weil er eigentlich zeitlich gar, gar nicht so richtig zur Verfügung stand. Er hatte gleichzeitig... Ähm, war er im Theater tätig und hat dort gespielt als habe ich vergessen weiß ich jetzt nicht mehr welche Rolle das war aber auch irgendwas sehr Bekanntes ähm, naja und da war er eigentlich eingebunden für
1: ja aber da hat er wahrscheinlich nicht Wir so viel Geld bekommen <lacht> das ja,
0: ich glaube, Theater ist manchmal unterschätzt. Ich glaube, die großen Theater, die haben auch echt viel Kohle mittlerweile heutzutage. Die
1: geben, glaube ich, auch gut aus. Die werden gut gefördert. Deswegen, ist also,
0: ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, natürlich, die kleinen Theater haben es schwierig, durchaus, aber ich könnte mir vorstellen, dass man in den großen auch gut verdient. Aber da bin ich leider auch nicht drin. Da bin ich eher, gehe mich eher mit dem Filmsektor aus. Äh, ja, wie haben wir noch dabei? Tilda Swinton, die, mit der ich immer so ein bisschen... Also, die spielt in großartigen Filmen mit, muss man ja sagen. Äh, hat viele interessante Rollen und trotzdem habe ich meine Schwierigkeiten mit ihr. Ich kann ja irgendwie nicht auf den Pelz gucken. für die, die unangenehm.
1: Von der, von der Optik oder von der, von der schauspielerischen Leistung oder das Gesamtpaket, wie meinst du? Das, das Gesamtpaket, also du, du kennst es
0: doch bestimmt, wenn man so Leute sieht und sofort eine Antipathie hat, obwohl man nichts mit denen jemand zu tun hatte, nicht weiß, wie die sind, wer die sind und so.
1: Mhm.
0: Und die kann man irgendwie nicht abbauen. Diese die wirkt Antipathie. so ein bisschen kühl, finde ich. Nicht,
1: wenn man ja. sie so, so ein bisschen, dass man auf Abstand also ein bisschen geht. aus der Klapse entlaufen. <lacht> <lacht> Habe ich immer so das Gefühl. Ja, aber die hat so ihren eigenen Stil. Ich finde es eigentlich ganz cool. Und dafür, dass sie ja, relativ ich mein, alt ist
0: sie hat ja auch immer sehr, sehr seltsame Rollen, unter anderem hier in The Dead Don't Die, der gerade auf Amazon zu streamen ist, äh, der in gewisser Weise ganz unterhaltsam ist, auch mal ein, ein Zombie-Film. Ähm, ist auch wieder eine so total absurde, strange äh, Rolle und ja, aber irgendwie, ja, zu ihr passt es halt. Äh, auch in den Wes Anderson-Filmen ist ja auch re regelmäßig mit dabei. Ähm, auch da ist es immer so ein bisschen seltsam, was er hat, aber funktioniert... Ihr letzter großer Film, oder wo sie mit dabei war, war David Copperfield, Einmal Reichtum und Zurück, 2019. Der war auch, glaube ich, Oscar-nominiert, mhm. aber nur in diesen Nebenkategorien, ähm, Kostüm und so ein Quark. Und das hat er, haben sie, glaube ich, auch die Auszeichnung nicht bekommen, bin ich mir jetzt aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Ähm, es gab auch hier Alternativen, wie man die, die Rolle besetzt hätte können, also die Rolle der Ältesten, und zwar wird es jetzt ein bisschen überraschend, weil es waren auf der Liste Morgan Freeman, Ken Watanabe und Bill Nighy. Kann ja Morgan es Freeman so eine gute Frau spielen, oder was? <lacht> ja, aber wie dir aufgefallen ist, sind ist es alles drei Männer. Das liegt einfach daran, dass die Rolle einfach aus dem Comic heraus schon männlich angelegt ist normalerweise. Männlich weiß, muss man dazu sagen. Und sie wollten in der Rolle aber eigentlich das, das anders besetzen, hatten sie erst irgendwie äh, asiatische äh, Leute im Gedächtnis. Dann waren sie sich aber, glaube ich, wenn ich das richtig rausgekriegt habe, unsicher, weil die Rolle ja dann nachher stirbt. Und dann wollten sie aber nicht gleich einen Asiaten sterben lassen. Ähm, und dann haben sie quasi eine bekannte äh, Frau genommen. Hätten sie natürlich auch jemand anders nehmen können als eine Weiße, aber okay. Äh, und äh, ja, dann wurde es irgendwie Tillersünden. Also es war so ein bisschen alles wieder dieses äh, wir müssen alle ordentlich besetzen na, Thema. Keine Ahnung, fand
1: ich ein bisschen seltsam. Na, wenn du aber einmal na, die gut. Diskussion aufmachst, dann kommst du auch schwer wieder raus.
0: Ja, ja eben. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es ja ganz okay, weil äh, damit ist zumindest für mich klar, äh, um, um damit schon vorzugreifen im Film, äh, dass wir von ihr in den Zukunften, in zukünftigen Filmen nichts mehr sehen werden. Und das ist für mich <lacht> ja schon mal ganz nett.
1: <lacht> hat die sich eigentlich die Glatze rasiert oder, oder ging das mit so einer Haube vielleicht? Das,
0: das weiß ich nicht, aber ich, die hat doch, glaube ich, gar nicht so lange Haare, oder? Das kann man bestimmt auch gut abdecken.
1: Hm. Könnte man. Also ich glaub
0: glaube ich. nicht, dass die das rasiert haben. Ich glaube, das ist eher typisch für kleinere Filme mit nicht ganz so großem Budget, wo sie dann äh, doch mal wirklich Hand an den Haare anlegen also das schätze ich mal Ja, äh, David Copperfield, gutes Stichwort äh, denn da hat auch noch ein anderer mitgemacht, Benedict Wong der hier witzigerweise auch den Wong spielt <lacht> <lacht> ähm, hat mittlerweile auch immer mehr immer bessere Filme, wobei besser trifft es nicht, äh, nicht immer, Gemini Man hat er 2019 mitgemacht, sagt ihr dir was? Ja, Will Smith ist es doch ja genau, genau es war dieser erste Film ähm, mit der Highest Framerate von, ich glaube, 60 Bildern pro Sekunde oder sogar noch ein paar, mehr. nee, in der, in der Originalfassung sogar 120 Bilder pro Sekunde. Die, die, die Filme aber auch nicht auf 60. konnten.
1: Nee.
0: Das einzig Gute daran war, dass man mal gesehen hat, was möglich ist und quasi eine Vorschau gegeben hat, wie Filme sein könnten. Weil der Effekt selber, der sah echt gut aus. Das, äh, das will ich sagen. Aber der Film war scheiße. Der war grot Grotte. Also... Ja, keine Ahnung. Es gibt tatsächlich Menschen, die den gut fanden, aber die kenne ich zum Glück nicht. <lacht> Eine kleine ähm, Minderheit. Ja, ja. Äh, ansonsten, Benedikt Wong auch noch aus der Masiana bekannt, über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Ja, da funkelt deine Augen wieder. Genau, genau. Ähm, ach, siehst du, genau, ich habe zu Herrn E. Joff Joffor noch gar nicht so viel gesagt, der ist ja später Karl, Mo Mo oh, Karl Mordo äh, immer leicht zu verwechseln mit Mordor, wenn wir schon <lacht> beim Hobbit waren. <lacht> äh, den kennen wir unter anderem aus äh, 2012. Den hast du bestimmt auch gesehen, oder? Von 2009.
1: Dieses Katastrophending.
0: Mhm, genau.
1: Von, wie heißt er? Emmerich oh. oder so? Ja, 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 genau. genau. Der, der macht
0: doch immer sowas. Hm, genau. Z 2012, ja. Fand ich, äh, ja, hat so diesen Zeitgeist getroffen. Gerade 2012, ich weiß ja auch noch, wie wir damals, äh, 21.12.2012 sollte ja die Welt untergehen, das weiß ich noch. Mhm.
1: Und äh, sollte die nicht irgendwie jedes Mal, jedes Jahr untergehen?
0: Ja, die finden immer wieder ein neues Datum, das stimmt, aber ich weiß, 21.12. war so ein ewiges Datum, was irgendwo, wo, wo jahrelang alle drauf hingeführt haben. Ich weiß nicht, ob Nassadamus das, das vorher gesagt hatte oder irgendwo war, das ist das mal aufgetaucht und ich weiß noch, das wurde ganz schön angefiebert und dann gab es halt am 20.12. so mega Abschiedspartys, <lacht> äh, weil alle wirklich dachten, oh, morgen geht wirklich die Welt unter. <lacht> und ähm, ich, ich fand das total krass, wie das damals zelebriert wurde. Mein Abi-Jahr war das. Oh, okay. ähm, ansonsten hat er noch äh, synchronisiert, der König der Löwen, 2018 müsste der rausgekommen sein, äh, hat er den Ska gesprochen. Und ähm, ja, auch beim Marziana mit dabei gewesen, wie so ziemlich alle mittlerweile. Ähm, Mats Mikkelsen, auch dabei. Der spielt den Bösewicht Kaiselius. Äh, der ist vor allem nochmal nennenswert, weil der gerade in Der Rausch die Hauptrolle gespielt hat. Der Rausch ist jetzt bei den Oscars dabei gewesen, als bester ausländischer Film ähm, nominiert und auch ausgezeichnet wurden. Äh, dänische Produktion. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Der kommt jetzt demnächst ins, ins Kino. Ich glaube, im Juni soll er starten.
1: Wenn die Kinos Und dann öffnen, wird so der erste Film mit sein. Der ja,
0: genau. Also der ist auch schon bei einigen, zumindest hier in Berlin, bei einigen äh, Open-Air-Kinos gelistet. Äh, ich glaube, Anfang Juni, 10. Juni oder so, oder 5. Juni oder so, soll der in, in einigen Kinos hier dann gezeigt werden. Und äh, ich warte auch schon drauf, dass der Vorverkauf startet. Ich äh, möchte den auch unbedingt gerne gleich mitgucken. Ja, mal gucken. Ansonsten auch großartiger Film, äh, Van Gogh an der Schwelle der Ewigkeit, wo er äh, mitgewirkt hat. Ähm, also ist ein bisschen, bisschen äh, sehr speziell, muss man mögen. Ist natürlich eine Dokumentation über Van Gogh. Ähm, mit Willem Dafoe in der Hauptrolle, der mhm. einfach einen grandiosen Van Gogh spielt. Der war einfach also um, umwerfend. Das ist einfach Wahnsinn, der Typ. Und ähm, ansonsten sowas wie Rogue One, Casino Royale.
1: Da hat er auch noch mitgewirkt. Ja. Der erinnert mich aber optisch immer an einen Rennfahrer. Damals noch in den, oh, ich weiß nicht, ich glaube, 90er Jahren, Formel 1.
0: Oh, da bin ich nicht so fit drin.
1: So der Rivale von mich, Schumacher. Skandinavier das... ist das. ich Finne.
0: Ja, ja. Aber da will ich dir jetzt mal nicht gegensprechen, weil ich kenne mich da okay, wirklich aus.
1: Sagt dir der Name Mika Häkkinen was? Schon mal
0: gehört? Ja, irgendwie. Aber ich hätte den irgendwie zum, zum Skisport zugeordnet.
1: <lacht> vielleicht macht er das ja mittlerweile. Aber ich finde, das können Brüder sein, die beiden. <lacht> so. vielleicht, vielleicht
0: fliegt er ja mit seinem Rennwagen. <lacht> <lacht> fliegt er den Skischeins runter, ja. Pff, ja, muss ich mir mal angucken. Habe ich jetzt nicht äh, vor Augen. Muss ich mal schauen.
1: Muss ich mal daran denken, wenn ich den sehe. Ich <lacht>
0: Ja, und eine habe ich noch auf der Liste, die ich noch nennen möchte, ähm, die ähm, auch einen hohen Stellenwert in meiner äh, Begeisterung von, von Schauspielerinnen hat, ist Rachel McAdams, die ich wirklich sehr, sehr gerne sehe. Die spielt die Christine Palmer, also die, die, das Love Interest quasi von äh, Benedict Cumberbatch in diesem Film. Ähm als ersten Film würde ich mal einen sehr, sehr überraschenden nennen. Uh, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Mhm. Der letztes Jahr auf Netflix rauskam. Ähm, passt ja auch so ein bisschen. Letzte Woche hatten wir ja gerade, oder dieses Wochenende quasi, mhm. hatten wir ja gerade Eurovision Song Contest. Und ich muss sagen, ich kann den Film einfach empfehlen. Der war auch, glaube ich, bei den Oscars mit dabei. Und der ist so amüsant und so uh, unterhaltsam. Und, und Singt die da auch für gemacht. ein
1: Land oder was? Äh, ja,
0: ja, genau. Also, das Ding ist, ähm, ah, wer war das? Seth Rogen, glaube ich. Ähm, ich. Ich verwechsel die da immer, diese ganzen Comedians. Ähm, der, die, der ist ein halt großer Fan von diesem ganzen Eurovision Song Contest äh, Zeugs hier und äh, fand das so begeistert, dass er da unbedingt einen Film drüber machen wollte. Und dann haben die halt quasi diesen ganzen Ablauf einmal so als Film gemacht und die haben auch die Möglichkeit bekommen, alle Logos zu nutzen und so von Eurovision. Mhm und äh, das ist wirklich richtig krass zu inszenieren und die spielen halt so ein Duo, die dann bei dem äh, Contest teilnehmen wollen, ich glaube für Island oder sowas und äh, die hat so eine soll ja ja genau,
1: der, der. Der,
0: der macht auch noch, ähm, ist ein, also wie gesagt total absurde Lieder teilweise, aber auch großartig inszeniert, das sind Ganz, ganz, ganz viele Eurovision Song Contest Stars dabei, die in den letzten Jahren gewonnen haben und, äh, und, und äh, dort aufgetreten sind, groß rausgekommen sind. Ähm also ist es ist, wie so ein
1: Musical gemacht?
0: Ah, nee, also es ist schon ein großer Musikanteil natürlich, weil viel gesungen wird auch. Ähm, aber nicht, also die, die Musik wird halt genutzt, quasi um diese Eurovision-Auftritte äh, und sowas natürlich zu So inzielen. wie Lala La Land, das ist so als Untermalung mit reinspielt in den Film? Naja, Lala Land ist ja wirklich schon mehr Musical. Mhm. Da bringt ja die Musik die Story auch voran. Okay. Hier ist es eher so, dass die Musik und die Story so ein bisschen nebeneinander laufen. Ähm, Weil die Musik ja ein Teil der Story sein muss. Ja, irgendwie. Schwierig zu sagen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, also selbst wenn du den Film nicht guckst, hör dir auf jeden Fall auf YouTube mal den äh, Song Ja, Ja, Ding Dong an. <lacht> äh, du, <lacht> du wirst dich wegfetzen. Äh, und der ist einfach spitze. <lacht> bester Song des ganzen Films und traurig, dass der nicht nominiert wurde. Das und und haben die Film. den
1: äh, extra für den Film produziert, den Song, oder gab es den? Noch?
0: Nee, den haben sie, den also den explizit haben sie, glaube ich, wirklich für den Film äh, gemacht. Ein anderer F Song, weiß ich jetzt gar nicht. Äh, nee, ich glaube, die haben sie alle für den, für den gemacht. Die haben halt so ein bisschen dieses typische Eurovision-Zeug analysiert und quasi daraus so ein bisschen äh, nach Schema F Songs, glaube ich, entwickelt. <lacht> Aber funktioniert einmal frei und, und, und passt alles harmonisch zusammen. Also es ist wirklich empfehlenswert, dieser Film. Okay.
1: Ähm, Hat mich trotzdem nicht überzeugt.
0: <lacht> ja, dann vielleicht Game Night, ein ganz witziger Spiel, äh, ja, Spielfilm kann man sagen, im, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht um äh, Spiele, um einen Spieleabend, ähm, der auch wirklich charmant und witzig gemacht ist, wo man so ein, so ein Spiel macht irgendwie so ein Entführungsprozess und Leute müssen aufdecken, wer war das oder irgendwie sowas in der Richtung, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Also die, die sind halt große Spielefans, die das da die als Hauptfiguren da tätig sind und plötzlich wird aus dem Spiel aber eine Realitätsentführung und ah. das rafft aber keiner und alle denken, das Spiel geht immer weiter und das ist so ein Schnitzeljagdmäßig mäßig und sehr, sehr charmant auch, mag ich sehr. Hat mir auch Spaß gemacht. Äh, Ansonsten will ich noch nennen Der kleine Prinz, Spotlight, About Time, mein absoluter Lieblingsfilm, Sherlock Holmes und Morning Glory, wo Rachel McAdams mit dabei war. Äh, also die hat wirklich eine sehr, sehr schöne Brandbreite, viele tolle Komödien, kann man sehr viel herzhaft lachen und Gefühle verbreiten. <lacht> so, ja, das war's zum Cast, mehr habe ich da nicht.
1: Mehr hast du nicht, cool.
0: Oder hast du noch wen auf der Liste, die nicht. Nee, das
1: ist auch relativ äh, überschaubar alles, muss
0: ich sagen. Ist es ja. Es sind gar nicht so viele Darsteller hier, die interessant sind und nennenswert. Ähm, ja, wir haben ein Budget gehabt von 165 Millionen für den Film. Also so ein bisschen im unteren MCU-Feld, würde ich mal sagen. Ähm, die dementsprechend aber auch wieder mal die Einnahmen. Ich habe ja beim letzten Mal schon äh, gesagt, also ich sehe da ja so eine gewisse Korrelation: wenig investieren, wenig äh, kassieren. Wir haben am ersten Wochenende in den USA 85 Millionen gehabt, insgesamt 233 Millionen und weltweit 678 Millionen. Ich glaube, so wie der erste Iron Man film oder so im Schnitt, wenn ich mich jetzt nicht täusche und äh, richtig erinnere.
1: Ja, kommt zu hin. Ja.
0: Und ansonsten, der Film kam am 27. Oktober 16 raus. Ich glaube, das war noch vor Spider-Man. Ne? Spider-Man kam ja 2017 raus. Bin ich
1: mhm. Richtig
0: Da haben sie ja wieder so ein bisschen durcheinander gewürfelt offenbar und Strange einfach vorgezogen naja. Aber rein wenn man die Handlungsstory betrachtet, würde der jetzt eigentlich im Nachhinein stattfinden, wobei es glaube ich
1: auch relativ egal ist. Da wir lernen ja hier den ich glaube den letzten Infinity Stein kennen in dem Film genau Deswegen war der nochmal wichtig letzten für die gesamte Handlung
0: glaube ich nicht Ich glaube wir, uns fehlt dann immer noch einer Ich glaube das ist der fünfte erst und sechs gibt es ja aber
1: welcher fehlt äh, denn da?
0: Ich... Ähm. Oh.
1: Macht.
0: Oh, irgendeiner fehlte noch.
1: Also, wir nicht. haben den Gedankenstein, also der Gelb. Wir haben Blau. Genau. Den Tesserakt. Den Tesserakt quasi. Das mhm. ist der Machtstein, glaube ich. Genau. Dann haben wir. Den lilanen. Den lilanen, genau, aus Guardians of the Galaxy. Das ist der, Raum, der Raumstein, glaube ich. Die... Dann haben wir. Den Aether, den roten. Den Aether, den, den roten. Dann gibt es noch, noch den grünen jetzt, aber <lacht> was ist der letzte? Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, der wurde auch nie so groß thematisiert.
0: Ich glaube, den hatte Thanos einfach irgendwann. Ähm
1: so, jetzt habe ich den mega fetten Spoiler rausgehauen hier. <lacht> <lacht> Nein. Ah, ja ich weiß, welchen Stein noch fehlt. Ich weiß, es fehlt wirklich noch einer. Ja, welcher fehlt denn? Der, ähm. Ja, wie nennt man den? Der Seelenstein, glaube ich, so wird der genannt. Der aber das war doch der Rote, oder nicht? Das war, der ist doch aus nein, dem Seelenstein nein, entstanden. Nein, 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 nein. Das ist nicht der Seelenstein. Der Seelenstein ist ja nochmal ganz versteckt. Und den kriegt man ja nur im Austausch gegen eine andere Seele.
0: Ja, ja, aber ich dachte, den hatte. Das, das war quasi der Äther, der da irgendwie dahin gelangt ist. Also nee, also nee, nee, ist. Nee, 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 nee. Der Äther ist
1: nochmal. mal, ist, ist ein eigenständiger Stein. Der Seelenstein. Ja. den haben wir wirklich noch nicht. Er taucht noch auf. Naja,
0: gut. Er taucht auf jeden Fall noch auf, ja. Aber auch nur so als Beiwerk. <lacht> <lacht> ja, ähm, du kannst dir mal wieder äh, ein Bienchen eintragen. Wir haben nur eine Stunde und 55 Minuten.
1: Und wer ist auch nicht aufgetaucht? Ach, Mann, Mittel.
0: Ich habe das nie gesagt. Dass, äh, <lacht> Leute nicht auftauchen
1: in den Filmen oder auftauchen. <lacht>
0: Sowas. Ich dementiere das jetzt einfach ganz. Aber der direkt.
1: war mir auch in Erinnerung länger. Also länger in Erinnerung. Ja, jetzt,
0: so langsam habe ich das Gefühl, der hatte nur drei Filme. Also wirklich, das ist ja mager.
1: <lacht> äh, also Samuel
0: Jackson reden wir natürlich wieder von, um das nochmal kurz nebenbei zu erwähnen. Ähm, ich, ja, also ich fand es ein bisschen mager. Ich kann mir jetzt an kaum noch Filme erinnern, wo er dann wirklich. hat ja, er seinen Job ist. verloren?
1: Wird langsam alles ein bisschen härter. Er ja. hat jetzt nicht wirklich Superkräfte. Brauchen wir ihn auch nicht mehr? Er ist raus.
0: Ja, ich hätte ihn schon gebraucht. Ich finde, er ist eine gute zentrale Figur, die das irgendwie immer alles so ein bisschen zusammengehalten hat. Das, also mir fehlt er so ein bisschen. Naja. Ja. Ich glaube, dann haben wir so das ganze Drumherum alles äh, schon mal jetzt endlich doch abgearbeitet. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht groß zu erwähnen. Ähm, ich fand es noch ganz interessant, äh, dass Mats Mikkelsen am, am Set ziemlich überfordert war mit dem Ganzen, was er so getan hat. Äh, weil, ähm, also er spielt ja diesen Bösewicht, der sich ja quasi fast ausschließlich die ganze Zeit immer nur duelliert. Also man hat ja fast keine Szene, wo er nicht mal irgendwo einen Kamp Kampfmoment hat. Ne? Mhm. Ähm, und Mats Mikkelsen hat echt Probleme damit gehabt, dass er die ganze Zeit in irgendwelchen Spiegelebenen oder sonstigen aktiv sein muss, was natürlich am Set alles als Greenscreen dann nur da war. Und er absolut nichts hatte, wo er sich so richtig dran festhalten konnte. Und er fühlte sich so überfordert und von diesem Ganzen, ähm, dass es irgendwie schwer war für ihn, das, das Ganze um, äh, darzustellen. Ich kann mir das echt gut vorstellen, wenn du nichts hast. Ja, vielleicht,
1: vielleicht liegt es auch daran, dass irgendwie die Kampfszenen, die unmittelbar zwischen den Akteuren sind, so langweilig sind. Also es ist ja, ja eigentlich nur so, äh, mal hier ein Fuß tritt, da mal... Ein Faustschlag und so ein bisschen hier das magische Strippending da, diese, 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 gelben, diese gelbe Energie, oh, das war es ja. dann auch schon.
0: Das stimmt. Also viel, ja. Vieles machten, vieles kam durch diese visuellen Effekte, die dann drumherum gebastelt ja, wurden. So.
1: Und die waren genial, fand ich, das drumherum. Nur so der direkte Konflikt zwischen denen, dafür, dass es, dass es Zauberer sind, war es mir zu wenig. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja.
0: Wobei ich auch sagen muss, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich fand auch das äh, drumherum und so ein bisschen schwierig. Zum einen, weil es immer zu viel war, also es man, man, hat sich einfach immer wiederholt und man konnte eigentlich so an den Fingern abzählen, okay, 3, 2, 1, jetzt kommt wieder sowas, wo sich die Wände in äh, fünf Dimensionen verschieben und ähm, dann diese, diese komische Waffe, die er da produziert hat, mit seinen, die du eben angesprochen hast, mit diesen gelben, orangenen äh, Energie, Feldern und schreiben. das war ja irgendwie immer wieder das Gleiche bei jedem Kampf, also ich meine, du, du hast es gesagt, das sind Magier da hätte auch mal ein bisschen was Innovativeres kommen können und wir kriegen ja sogar gezeigt, dass es da eigentlich auch ganz viele Reliquien gibt, mit denen die da eigentlich kämpfen könnten und so und Ja, aber die Reliquie
1: musste ich ja erstmal aussuchen und ich glaube, Dr. Strange war ja noch gar nicht so richtig so weit, wobei der, der Mickelson, der hätte ja eigentlich schon ein krasses Teil haben können ja.
0: Eben und auch die anderen, die da alle in dem Film drin vorkamen. Ich meine, hier auch der ähm, jetzt habe ich den, den, ähm, hier der Ijoffo, e e e also der, dem Mordo gespielt Mordo. hat, der kriegt zwar ja ein oder zwei Reliquien. Ja, zwei Dinge mit hat die Schule Stab und Ge ja. Genau. Schuhe. Aber hey, die sehen wir ja auch nur in dem Moment, als die einmal trainieren. Jeden Kampf, ja. wo man die brauchen könnte, hat er die nicht dabei.
1: Und es wundert mich, dass äh, Dr. Strange, der arbeitet sich ja unglaublich schnell da rein weil er halt schon ja. diese Begabung hat und dann sind die so minimalistisch gehalten die ganzen Kämpfe und jeder müsste doch eigentlich schon auf so einer mentalen Ebene so krasse Sachen erzeugen können und jedes Mal spielt sich das wieder in so einem Nahkampf ab plus dann, ja. dass ähm, das drumherum sich komplett immer bewegt und auch immer gleich animiert ist, finde ich das ist so das, weiß ich nicht, da hast, kennst du eine Szene kennst du alle drei Szenen, die da eigentlich richtig gut gemacht sind wir sind aber auch sehr kritisch ja, damit, weiter, muss ich sagen. Ja,
0: aber damit hast du ja im Prinzip auch ein Thema aufgemacht, was wir ja auch schon gestern mal so ansatzweise äh, besprochen haben. Äh, diese ganze Spiegelebene und sowas, da ist ja nicht so ganz erkennlich, wie die jetzt beeinflusst wird. Also kann die nur von einem beeinflusst werden? Wer beeinflusst die und wie und so?
1: Ähm, und ich finde, das ist auch so ein Du kannst du kannst den Raum Und jetzt, jetzt ist es interessant. Du kannst diesen Raum, glaube ich, in der Spiegelebene, die Parallelwelt oder Parallelrealität, ähm, kannst du nur verändern, wenn du eine Verbindung zu der dunklen Dimension hast. Also am mhm. Anfang werden ja da zwei Seiten rausgerissen und da steht das drinne In diesem Buch, ähm, was weiß ich, wie das heißt, Buch der Zeit oder so.
0: Was ja dann dafür sprechen würde, dass es eben nur der Caesilius und die Älteste. Und zum Schluss, und zum Schluss,
1: ähm, sie klärt ihn ja nochmal auf, die Älteste, dass er eigentlich über seinen Schatten hinausspringen muss und muss mit der dunklen Welt oder, oder Materie, Dimension, da äh, auch seine Energie herholen, damit er überhaupt ähm, das große Ganze aufhalten kann.
0: Aber ich finde es natürlich auch ein bisschen komisch. Also, du kannst quasi als, als nicht mit der dunklen Materie arbeitender kannst du zwar die Spiegelwelt offenbar öffnen, das hat er ja nun auch einmal gemacht, du kannst aber da nichts drin verändern. Und das ist, finde ich, ja dann auch schon wieder ein bisschen Also, ich meine, wenn du das eine kannst, warum sollte das andere nicht möglich ja. sein? Warum sollte das nur über die dunkle Macht möglich sein?
1: Ähm, Weil du dadurch also, ja Fähigkeiten hast, auch die, die, also die Realität zu verändern. Also kannst es ja in der Spiegelwelt oder außerhalb der Spiegelwelt kannst du kannst es ja dann auch machen.
0: Im Prinzip, ja. Aber du ähm, hast es mit Realität gerade angesprochen, was ja auch interessant ist. Äh, ist ja dann auch schon wieder absurd, dass es dann wiederum noch einen Realitätsstein gibt, der dann die Realität auch ändern kann. Gut, in diesem Film hat er jetzt keine Relevanz. Aber es ist schon ein bisschen seltsam, dass der so eine Kräfte hat, die sonst nur einen Infinity-Stein hat.
1: Ja, wobei du ja hier nur die Umgebung verändern kannst und beim Realitätsstein Kannst du ja wirklich aus dem kannst du ja was Neues äh, entstehen lassen, was vorher gar nicht da war. Also du, kann, du hast ja schon viel mehr Möglichkeiten mit dem Realitätsstein dein, dein, deine Realität zu so verändern, als jetzt in der Spiegelwelt oder mit dieser dunklen Dimensionsenergie. Da kannst du mhm. ja nur das, was vorherrscht, ändern, aber nichts Neues dazufügen oder was weg, wegmachen. Tja, naja gut,
0: ich, also da kommen wir, glaube ich, später dann dazu, weil Realitätsstein kommt ja dann erst im äh ich glaube, Infinity War oder sowas kommt ja ja dann dazu. Ähm, aber da ist es ja dann auch so ein bisschen... Ich glaube, das sind ja alles nur Illusionsprojektionen, die man da gesehen hat. Aber naja, gut, da sprechen wir dann beim nächsten Mal nochmal drüber, wenn wir dann die Realitätssteine auch wirklich dabei haben. Ähm, was ich mich so ein bisschen gefragt habe im ganzen Film ist, also es wird ja sehr viel mit, mit Fachbegriffen umhergeworfen. Und da fand ich das, das fand ich auch ein bisschen anstrengend so über die ganze Zeit, weil... Es ähm, wirkte immer so ja, guck mal, wir sind hier wir, wir, wir wissen alles und schmeißen euch da irgendwas hin damit es cool klingt, ihr keine Ahnung habt und denkt das ist alles so, so äh, überragend, ich bin mir aber echt unsicher, ob das wirklich alles medizinisch fundiert ist, was die da zusammen zusammengebastelt haben und ähm,
1: also meinst du gerade am Anfang so bisschen, äh, wo er ja, noch Arzt ist ja, gerade am
0: Anfang ja. das war mir alles so ein bisschen also ich kann mir auch nicht vorstellen dass ein Arzt die ganze Zeit so spricht <lacht>
1: finde ich schon, dass, es, dass diese Fachausdrücke da irgendwann zum Standard werden.
0: Meinst du, die ballern sich so um die Ecke? Weil Gerade also auf, meine... der, auf,
1: der, auf der ärztlichen Ebene, das sind ja Wissenschaftler, das sind ja keine normalen Ärzte, sondern sie sind ja schon viel, viel weiter. Also ich glaube schon, dass es bei denen normaler Alltagsgebrauch ist, diese Sprache zu verwenden oder diese Fremdwörter.
0: Dann tun sie mir sehr leid. <lacht> Also das fände, fände ich echt schlimm, wenn man den wirklich so die ganze Zeit sich äh, unterhält. Also ich fand es echt anstrengend teilweise. Mich hat es ziemlich...
1: Ich habe das gar nicht so mitbekommen.
0: Ja, ich weiß nicht. Für, war so ein bisschen für mich auch wie diese ganzen Arztserien und so, wo ich auch immer keinen Bock drauf habe, wobei die das halt hier nochmal verschärft haben und nochmal. Sie wollen halt authentisch sein. Hatten. Ich weiß nicht, ob denen das so gelungen ist. Also bei mir zumindest, für mich nichts. Insbesondere, wenn du sagst authentisch und äh, dann kommen wir nämlich zum, zum nächsten Punkt, den ich auch noch drauf habe. Ähm, dieser Autounfall, der ja äh, wesentlich für die ganze Handlung eigentlich ist, ohne den ja alles quasi nicht so stattgefunden hätte. Ähm, ist der denn noch authentisch? Also zum einen schon echt krass, wie er sich überschlagen hat, wobei man immer noch sagen kann, okay, der war mit ordentlich Tempo unterwegs. War regnerisch,
1: hatte Straße. Genau, auch gelesen,
0: dieser, dieser Wagen, den er da hatte. Pff, Lamborghini, so
1: glaube
0: safe. ich. Sowas, genau Der ist wohl in drei Sekunden von auf, auf 0 auf 100 oder so. Also der hat schon ordentlich Power auch drunter. Ähm, von daher, okay, das kann man auch nachvollziehen. Ging auch im Hang ab, runter Aber so wie der da den Wagen geschrottet hat und zerstört hat, müsste der doch tot sein. Der könnte doch nicht einfach nur so ein paar Hand Handprobleme haben. Ein paar Schnittwunden im Gesicht oder so. Aber das war ja
1: nichts. Er ja nichts ja, mit dem Rücken
0: gehabt und nichts. Der war ja mehr oder weniger komplett fit, sonst.
1: Auf jeden Fall die Szene war schön gemacht, muss ich sagen. Auch mit der Slow Motion. Mhm. Ähm, es musste ja irgendwie was passieren, dass es, dass es einen Unfall gibt, wo er seine Fähigkeit mit seinen genialen Händen verliert. Der Aber Bruch hätte ihm da nicht
0: ein Klavier auf die Hände
1: fallen können. <lacht> Ja, sie, wollten, sie wollten es wahrscheinlich spektakulär aussehen lassen. An sich kann ich schon nachvollziehen, dass der, dass der Unfall ihn hätte auch umbringen müssen vielleicht sogar. Ja, oder Extrem zumindest
0: noch deutlich schwerer verletzen. Also,
1: oder auch querschnittsgelähmt halt sein, also noch ein bisschen krasser. Ja, Mhm.
0: Gut, dann hätte er natürlich die große Suche alles nicht angehen können. Aber dann wäre es ja noch interessanter gewesen, wenn er querschnittsgelähmt gewesen wäre. Hätte er mit der Magie denn auch diese Fähigkeit wiederherstellen können, sich normal zu bewegen oder ähnliches? Reicht, reicht für sowas die Magie? Das wäre natürlich eine Frage gewesen.
1: Ja, okay. Das ist eine berechtigte Frage oder These, die du da aufstellst. Da haben sie sich das etwas einfacher gemacht, um einfach auch die Story weiter voranzutreiben. Ja.
0: ja. Wie gesagt, sie sah ja auch gut aus. Gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber... Also nur um die Hände zu schrotten, hätte man sich, glaube ich, was einfallen lassen müssen, was nicht, was ni letztendlich nicht so lebensgefährlich hätte sein müssen. Oder der Unfall hätte einfach nur ein bisschen harmloser aussehen müssen.
1: Mhm.
0: Also ich, du hast es, man, also man sieht es ja, dass die Hände da auch äh, ordentlich eine Rolle spielen in diesem Unfall, dass, es, dass die ordentlich zertrümmert werden. Aber ich glaube, das hätte man halt auch gut äh, einbinden können, wenn er den Unfall auf der Straße gehabt hätte, nicht erst noch 10, 20, 50 Meter runtergefallen wäre und sowas. Mhm. Ähm, das wäre auch machbar gewesen. Ähm, also ich finde es halt, weil es so eine entscheidende Szene ist, ja für den ganzen Film, finde ich bisschen, es ein bisschen krass, das einfach nur so, so locker leicht zu nehmen. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach ein großer Glücksbild.
1: Wie hast du es eigentlich dann gefunden, als er rausbekommt, ach da, irgendwo in Nepal, ähm, Kamatai heißt das, glaube ich? Kamatasch. <lacht> dass äh, es da so einen Ort geben soll, wo gewisse Fähigkeiten angewendet werden. Dann geht der, ich glaube, das ist äh, Kathmandu, die Hauptstadt mhm. von Nepal. Die hat über eine Million Einwohner. Rennt er einfach durch die Stadt, ruft da ein bisschen rum und dann durch Zufall <lacht> taucht auch der Mordor da auf und was ich wieder ein bisschen blöd fand, weil es auch mir zu weit hergeholt ist, geht er in eine dunkle Gasse rein und schon wird er <lacht> ausgeraubt und diese Klischees, die, die, die bedient ja. werden und dann Mordor rettet ihn. Und wie kann es eigentlich das sein, dass das sind ja alles Zaubermeister und das muss ja auch geschützt sein, dieses hohe Gut. Mhm. Das, das soll ja gar nicht so in der Masse verbreitet werden, dass, dass der Typ, der vorher geheilt wurde, oder sich selber heilen konnte, der Querschnittsgelähmte, ihm einfach so das Geheimnis verrät von dem Ort.
0: Also das Nee gut, ein also bisschen... den, den, den Ort selber hat er ja nicht verraten. Er hat ja tatsächlich nur gesagt, das, was sie suchen, ist das Kamatage oder sowas in der Art. Also er hat ja nicht gesagt, sie müssen jetzt nach Nepal und ins Kamatage finden. An dem Punkt ist natürlich dann wieder der, das, wo, wo es mich dann ärgert, also ich meine, die Kammertage wird jetzt nicht in, den, äh, in, in das örtliche oder in den gelben Seiten oder so drin stehen. Ähm, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er dann so einfach findet, oh, da muss ich nach Nepal oder sowas. Das
1: wird weil ja ich, sehr aufwendig. Weil ich finde, letztendlich kann doch da nicht jeder hinspazieren, anklopfen und sagen, ähm, helft mir mal. Sondern das, entweder macht man es so, okay, oder dass er die Chance überhaupt bekommen hat. Nur weil er da so ein bisschen zittrige Hände hat. Also wer kann das einschätzen, dass der dafür auch würdig ist? Und dann heißt hinterher, ja, sie sind ja der, also der beste Zauber, den wir jemals gesehen haben. Was ist das denn hier? Also,
0: Aber ich finde, das ist diese gesamte Verkettung dieses ganzen Moments. Also es fängt ja schon im Prinzip damit an, äh, dass er ja dieses Problem mit seinen Händen hat und plötzlich irgendwie ein Pfleger von ihm, mit dem er mh. das zusammen trainieren soll, äh, eine Akte oder einen Fall kennt, wo tatsächlich jemand mal geheilt wurde. Ich meine, wie hoch ist schon mal da die Wahrscheinlichkeit, dass er ausgerechnet diesen einen Pfleger, der diese Person kennt, äh, trifft, um darauf aufmerksam zu werden. Und dann führt sich das immer weiter vor. Der kommt dann an die Akte, wo ich mir nicht so sicher bin, ob er die wirklich haben dürfte äh, oder, oder bekommen dürfte. Äh, er findet diesen Typen äh, auch auf dem
1: Basketballplatz. Ja, so also ich schnell, meine, einfach so schnell. Wo, wo treibt er sich rum? Ja. ja, wenn er nicht zu Hause ist, dann, ist der, ja, dann kann er ja nur auf dem Basketballplatz sein eben, also ich meine, wenn ich die Akte
0: hätte, dann würde ich zu seiner Adresse gehen und nicht zum Basketballplatz hm. ähm, und ja genau, das ist nämlich auch wieder so, so ein Ding und das zieht sich so diese durch diese ganze Szene und auch das dann in Nepal gebe ich dir auch recht, irgendwie der ähm, Mo, äh, Mo, ich habe echt echtes Problem mit dem äh, Namen Mordo, Mordo. genau ähm, der sieht ihn ja relativ zeitig, nachdem er da angekommen ist auch und dann verfolgt er ihn ja ewig wie du sagst, so einer unter zig Mil oder einer Million wenigsten trifft er genau drauf, als ob die das ja auch wussten, wobei da könnte es natürlich so ein bisschen erklärbar sein, äh, dass die Älteste ja später im Film sagt, sie hat ja alle Zukunften für sich und so mal vorausgesehen.
1: Aber von Dr. Strange
0: nicht. Nee, von Dr. Strange nicht, aber sie hat wahrscheinlich schon gesehen, dass da irgendwo ein Übereinandertreffen oder so Na ist. vielleicht hat ihrem kann Mordo sein. gesagt halt mal Ausschau oder so, keine Ahnung.
1: Gehen wir um die Uhrzeit War. an dem Tag dorthin. Und wenn da jemand genau. rumruft, dann, ähm, dann ist er das.
0: Warten mal am Flughafen, holen wir ab. <lacht> Kam einfach zu spät, hat es verpasst. Ähm, nee, und dann genau mit der Szene ich, ich, in, dem, in der Gasse. Mir also, bleibt halt ein.
1: zum einen offen, wie ist Cumberbatch eigentlich in seiner Kindheit gewesen? Wie ist der Charakter entstanden? Ja. Wie ist er Arzt geworden und dies und das und jenes? das bleibt der Film mir offen, das hätte ich schön gefunden, vielleicht wird das nachgelegt, kann sein, fände ich dann gut. Auf der anderen Seite dieses, dieses ganze Zauberei-Ding, ähm, wie kommen die an ihre Leute ran, wie, wie funktioniert die Organisation, was, was ist das? Das ist, wird nur so angeschnitten, er kommt da rein, wird gleich ja. ausgebildet und bums, wow, aber das sind die, die wichtigsten Elemente, um äh, Dormammu, den Oberfiesling von der Welt abzuhalten, der Rukizuki alles verschlingen kann. Weil in der dunklen Dimension hm. herrscht keine Zeit, alles ist dann irgendwie tot. Und Absolut. Dann lassen die den da einfach so rein. Und Aber es kann sein, dass, ja, vor allem dass, dass du besser aufgepasst hast als ich, dass sie das alles schon irgendwie ähm, vorhersehen konnte. Aber für mich als Publikum hätte man das stärker erklären müssen.
0: Ja, vor allem es war auch so ein bisschen albern, dass er sie, also dass sie ihn ja dann irgendwie auch wieder aussperrt sozusagen, ihm aber vorher erstmal zeigt, was alles überhaupt möglich ist und sowas. Ich meine, das ist, wie gesagt, ja eigentlich eine recht geheime und, und äh, gefährliche Macht ja auch, die man damit. Ähm, Zeigt. Und dann ist ja du durchaus die Gefahr, dass wenn ich dir jetzt zeigen würde, wie das alles möglich ist oder dass, dass eine Astralebene und so ein Quark alles existiert, dass du versuchst auf andere Weise unabhängig von dieser Gesellschaft dich zu informieren oder das dir beizubringen, auch wenn, wenn natürlich unklar ist, ob das möglich ist, mhm. ähm, aber um, um dir das äh, 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 fernzuhalten, weil ich weiß, dass du vielleicht nicht der passende Charakter bist oder so, würde ich dir das auch einfach gar nicht erzählen in dem Moment und dir das mal alles zeigen. Das fand ich ja auch so ein bisschen komisch. Ja, vielleicht wollte
1: sie ihn auch anfixen, weil er am Anfang so ein bisschen rumgezickt hat und meinte, das ist ja so Schalatum, Schala, Schala was da betrieben wird. Und, äh, und ihn auch auf ihre Seite zu bekommen, dass er dann diesen Weg dann auch komplett gehen will, von sich selber aus. Mhm. Um ihn nochmal vor die Tür zu setzen, um zu merken oder ihm zu zeigen, das ist jetzt deine letzte Chance oder deine einmalige Chance. Entweder bist du auf unserer Seite oder du kannst mal wieder abdampfen. Aber letztendlich hat er ja gar keine Wahl gehabt. Eben. Er war ja mittelslos. Er ja, musste, der war ja wie so ein Penner. Weil ich auch
0: sagen muss, diese Mittellosigkeit fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich meine, er hat ja trotzdem seine Arztanstellung und sowas. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er von heute auf morgen dann kein Gehalt und nichts mehr bekommt. Er ist ein sehr, sehr anerkannter, großer Arzt. Er hat, glaube ich, ein fettes Gehalt. Ähm... Und dass dann aber ausgerechnet gerade so noch die OP bezahlbar ist und offenbar die
1: Reise und dann ist das Geld finito, finde ich. Dafür, bisschen... dass er so ein dickes Auto fährt, der wird ja auch Versicherungen haben für so einen Fall. Wenn eben. Auch die Schauspieler sind doch mittlerweile versichert, wenn denen irgendwas mal passiert, auf, auf welche Gliedmaße, Körperteile oder so. Oder Fußballer auch, glaube ich. Richtig.
0: Also äh, eben, deswegen... Und, und ich, das habe ich schon ganz häufig auch gehört, dass man sich äh, Hände oder sowas mittlerweile auch versichern lassen kann. Ich glaube auch, dass der nicht am Hungerhaken hängen dürfte eigentlich finanziell.
1: Ja, oder, oder, oder da bin ich ja wieder bei dir, das kann ja schon passieren, aber es sind wieder zu sch schwach ausgeprägt. Ja. Weil von der einen Seite auf der anderen ist er mittelslos. Hat nur noch die, die Uhr von seiner damaligen Freundin oder seiner besten Freundin aktuell noch und das war's. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich überhaupt jemals was gesagt
0: über seine Familie, über nee, Eltern oder Gar nichts, gar nichts. Ist mir auch nicht bewusst, ne? Weil ich meine, wäre ja normalerweise auch so ein Anlaufpunkt, wenn man ähm, plötzlich vor der Mittellosigkeit steht oder sowas, auch mal mit den Eltern zu sprechen.
1: Ja, und der wird doch auch genug Freunde haben. Ah, oder er war halt wirklich dieser Einzelgänger, der sich, der nur die ja, Arbeit glaub, gesehen hat.
0: Ich glaube, das haben sie damit, glaube ich, schon ganz gut deutlich gemacht, dieses Einzelgängertum, dass er da wirklich, gerade so ja noch diese äh, Adams als Freundin hatte,
1: äh, die Rachel McAdams. Aber auch ähm, nur, weil sie so sozial ist. Und in ihm, ja. wahrscheinlich auch Mitleid hatte mit ihm, so generell. Ja gut, sie hat ja auch gesehen, dass
0: er ja grundsätzlich ein, ein, ein lieber, ehrlicher Mensch ist, der aber halt ein bisschen
1: seltsame Charakterzüge hat und ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig ist. Aber ja, die Frau ist einfach zu lieb gewesen. An sich. Ja musste er ihr so wehtun, dass sie dann sagt, na ja, tschüss. Die will ja auch nichts mehr leider. zu tun haben.
0: So ist es immer wieder leider. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand es interessant, für, mir ist das in einem Moment mal aufgefallen, ähm, die scheinen so ein bisschen Kritik, auch Medienkritik in diesen Film reingebracht zu haben. Mir ist es in einem Fall äh, aufgefallen, da wurde mal gesagt, sie folgen ihr, obwohl sie sie überhaupt nicht kennen. Das hatte, glaube ich, Dr. Strange äh, zu Mordo gesagt. Ähm, als Mordo irgendwie so ein bisschen erzählt hatte, dass er quasi nichts über die Älteste wusste so richtig. Mhm. Äh, ich glaube, da hat er irgendwie gefragt, wie alt ist sie und bla. Und ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde, das ist ein ähm, im übertragenen Sinne... Ähm, dieses, dieses ganze Folgen, was wir heutzutage über die ganzen Social-Media-Profile und sonstiges auch haben, ähm, ist genau das. Man folgt Leuten, die man überhaupt gar nicht kennt. Und das ist
1: eigentlich ein, dieses ein kritisches... Auch Hinterfragen von Persönlichkeiten oder Meinungen. Genau.
0: genau. Und das fand ich... Ich weiß nicht, ob das gewollt war, ob das bewusst war oder ob das für, mir, für mich jetzt eher zufällig da aufgetaucht ist. Ähm, fand ich aber schön, dass auch sowas mal... Aber, du, aber das ist, was.
1: glaube ich, ähm zum Teil unserer Gesellschaft, weil wir hätten ja nicht 16 Jahre Merkel an der Macht gehabt, wenn die Leute mal das alles hinterfragt hätten. Das stimmt, ja. Weil jeder auch mit also, sich selber beschäftigt ist und gar nicht so die Zeit hat oder die Muße oder auch den Bock, was weiß ich, was, was man dafür für Gründe anführen kann. Das ist, es ist immer schwierig, sich auch Informationen... In der heutigen Zeit wirst du ja so über... Wie, wie, wie sagt man so schön über über überfordert, überflutet, überflutet ja, mit den ganzen Dingen, die mhm. darauf einen einprasseln. Und ich kann das schon nachvollziehen. Und wenn man sich überlegt, die älteste, die die größte Macht überhaupt im Zaubereiwesen, da, da stellst du auch keine kritischen Fragen, sondern gerade weil sie auch seine Ausbilderin war. Mhm. Aber ja, ist ein ja. Ja, interessanter Gedanke. Warum nicht? Wäre wär, wär er dann zum Schluss nicht so geschockt gewesen? <lacht> bei, irgendwie finde ich das halt auch bei ihm zu wenig aufgeklärt, warum er dann so schnell die Seite wechselt. Auf der, ja. auf der, auf der, auf der, auf der einen Seite ist es so, dass ähm, ohne die Verbindung zur dunklen Seite wäre es gar nicht möglich gewesen, die Welt zu beschützen. In dem, in dem Maße. Auf der anderen Seite hast du natürlich Ideale, und aber wenn die nicht ausreichen, dann, dann werde ich doch nicht, gerade weil er ja so gute Ideale hat und sage, okay, mit dem Dunklen wollen wir nichts zu tun haben, ist die Schlussfolgerung, dann werde ich jetzt auch böse und werde alle Zauberer, die es so gibt, äh, töten, minimieren oder, 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 oder was weiß ich, ja. unterdrücken damit ich nur noch der Einzige bin, der dann darüber kontrollieren kann. Ähm, ja.
0: ja, also die Motive kommen da nicht so ganz äh, deutlich raus an vielen Ecken. Das ist immer so ein bisschen dahin geflatscht. Weil er hat drin. doch selber
1: erlebt, dass wenn Kammerbetsch sich nicht dieser dunklen Seite geöffnet hätte, dann wäre die Welt schon längst weg. Ja. Und dann, dann zu Schlussfolgern, folgern, ah, okay ähm, eigentlich wäre ich schon tot, aber egal. Ich halte mich trotzdem an, an, an meine Vorgaben und ändere mich da nicht oder meine, meine Sichtweise. Das wäre schon ein bisschen ja, einfallslos.
0: Ja, vor allem wird er ja nun auch, also er wird ja nun mal, obwohl er die Bösenwichte verurteilt, wird er ja selber zum Bösewicht. Ja. Das ist in, also wir sprechen ja so ein bisschen quasi, muss man ja sagen, über die, über die Abspannszene schon so ein bisschen, über die zweite teilweise. Kam aber auch schon im Film so ein bisschen mit vor, weil er ganz am Schluss, äh, der, der Mordo ja auch schon gesagt hat, dass er ähm, sich quasi abwendet äh, und nicht mehr den Weg äh, mitgeht, den Dr. Strange und ja Wong, Wong und sowas da alle ähm, einschlagen und... Ja, also ich, ich stimme dir da absolut zu. Ich finde es auch ähm, ein bisschen, bisschen an den Haaren herbeigezogen, wie er so seine Ansichten vertritt oder wie sie sich entwickeln. Insbesondere, weil er ja nun auch eine lange Zeit ein großer Verfechter der Taten von, ähm, von seiner Chefin sozusagen war, von der
1: Ältesten. Hm. Also das ging mir zu schnell. Das, das, ja. Da hätte eigentlich ein tieferer Sinneswandel, gerade weil er auch ein Zauberer ist, eine gewisse Weissicht hat, das, das geht für mich nicht mit, mit so einem Blip-Moment. Da wollte einer unbedingt mal Blip sagen. Weißt du eigentlich, äh, oder kannst du dir vorstellen, wie alt die Älteste ist? Äh, alt. An, die, an die geboren wurde? Ich es rausgefunden.
0: Ah, Die ist doch, glaube ich, auch mehrere tausend Jahre alt. Oder? Nee, so lange so? nicht,
1: so lange nicht.
0: Nee, aber ich genau weiß es nicht.
1: Also die soll angeblich 1316, 1317 ähm, geboren worden sein. Und hat sich ja dann okay. relativ schnell schon sich dieser ähm, dunklen Dimensionen genährt, weil, wenn die jetzt so 700 Jahre alt ist, dann, ähm, wenn man das damals 1300, wie alt sind die Leute geworden? 40, 50 vielleicht, ja. wenn überhaupt. Und ähm, überleg mal, wie lange die da schon, ja, das ist schon ordentlich lang. ihr Ding durchzieht. Ah.
0: Aber ich muss sagen, das wird ja auch so ein bisschen im Dunkeln gehalten und nicht so richtig aufgeklärt. Wie war das alles? Wo kommt diese Magie her? Wer hat das erkannt und so? Also man hat es, glaube ich, mal kurz am Rand erwähnt und so, dass es halt dieses, das schon immer weitergetragen wurde da. Aber so, so richtig äh, Licht ins Dunkel hat das jetzt für mich nicht gebracht, äh, wer überhaupt diese, diese Magie da gefunden, entwickelt oder was weiß ich. Beziehungsweise es ist ja an sich ist es ja keine äh, äh Magie, es ist ja eigentlich. Äh, also Magie, Magie ist es sowieso nicht. <lacht> <lacht> äh, wenn es ist Magie und äh, so richtig Magie ist es ja auch nicht. Es ist ja eigentlich Energie, die aus anderen Dimensionen nutzbar gemacht
1: wird. Mhm. Haben Sie ja mal gesagt. Und deswegen musst du die Gabe haben, mit diesen anderen Dimensionen in Kontakt zu treten genau. durch deine Fähigkeiten.
0: Was ja auch so ein bisschen also ich weiß halt nicht, wenn, wenn du nur deinen Geist, gut, das ist einfach auch im unvorstellbaren Bereich, aber wenn du deinen Geist anstrengst oder sonst was, welchen Einfluss das haben soll auf Energie in einem ganz anderen Universum. Oder, letz-, letz-, ja, letztendlich -Universum. macht sie doch
1: mit, mit, mit ähm, Domamo, wie, tritt hier ja in Kontakt mit dem und seinem Reich. Und wie schaffst du es trotzdem, ähm, ihn davon abzuhalten? Weil es wird ja mal gesagt, Domamo will unbedingt auf die Erde. Will die unbedingt zerstören oder oder dann auch was klären? Und ich glaube, es liegt daran, weil sie ständig seine Energie ab, abzapft und er ist halt scheiße. Ja, wahrscheinlich. Genau. Und trotzdem kann der, hat er keinen Einfluss auf sie. Ist sie da so stark, dass er es nicht schafft von alleine, wenn diese drei ähm, Häuser, sage ich mal, als Abwehrschirm um die Erde existieren? Ja. Scheinbar. Eigentlich es scheint hat hier ja die ihr von ihm egoistisches Handeln dafür gesorgt, dass Domamu erst aufmerksam wurde auf die Welt. Ja. Vielleicht. Steile These, kann sein. Man, man, man schafft
0: sich seine, äh, seine Bösewichte selbst sozusagen. Hm. Se, seine Feinde. So, so ungefähr kann man das... Ist, für mich hat sich noch die Frage gestellt, ist Domamu denn ein Lebewesen, was quasi unabhängig dieser Multiversen existiert, was also quasi also das, das finde ich, wird halt eine schwierige, schwierige Thematik, wenn jetzt offenbar aufgemacht wird, dass es ja ein Multivers, äh, Multiversum gibt, dass es ja mehrere verschiedene ähm, Universen da so aufgemacht werden. Ähm, ist das ein Lebewesen, was in allen Multiversen
1: als, nee, kann als nur, eins existiert? Der kann, der kann nur in der äh, dunklen Dimension existieren. Und das ist... Das ist wie so ein schwarzes Loch und da muss er halt dann die Re Realität oder die Dimension oder Universum auf aufnehmen, aufsaugen. So habe ich, so, so, so stelle ich mir das vor. Also er überträgt mhm. es in seine Dimension, weil da herrscht auch keine Zeit, kein Raum, er kann alles verändern.
0: Also du würdest sagen, das ist quasi so eine Dimension wie auch die Spiegeldimension oder sowas. Also nichts, nicht so richtig real, aber irgendwie muss es ja schon real sein. Also, ich muss sagen, da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten im Verständnis gehabt nachher dann irgendwie.
1: Ich, kann, ich weiß nur, dass da halt keine Zeit herrscht in diesem mhm. Ding und dass der deswegen dort existieren kann. Und deswegen muss alles, was in diesen, dieser Dimension sein, unter den gleichen Bedingungen vorherrschen. Deswegen verschlingt er ja auch Planeten oder verändert halt die.
0: Mhm.
1: Oh Mann, <lacht> <lacht> schwier schwier schwieriger Part. Also, also ich habe auch nicht ähm, alles verstanden. Das ist also Spiegeldimension okay kann ich kann ich mit leben dass man dann wenn man in ein Buch reinguckt sich den Zauber irgendwie erarbeiten kann dass man da auch Realitäten verändern kann sowohl aber auch in der richtigen Realität das machen kann dann die Astralebene dass mein aber Körper mit meinem Geist verbunden ist und der Geist dann raus sich doch, trennen kann also das kann ich und auch Das ist eine Vorstellung,
0: wie wir das mit Seelen haben. Wobei man da jetzt, ist dann natürlich die Frage, ist die Astralebene auch eine andere
1: Dimension? Eigentlich nicht. Nee, Du bist nur in der, auf eine anderen Art und Weise in deiner Realität.
0: Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwas gab es noch. Aber ja, mal gucken. Vielleicht wird uns auch da Doctor Strange 2 so ein bisschen mehr äh, Aufschluss geben.
1: Ich, ich, ich weiß ja, dass ähm, dieser Cassilius ist ja stärker geworden durch ähm, die Verbindung mit ähm, Domamu. Doma, oh, wie heißt er nochmal? Domamu. Domamu oder Domamu? Domamu. Domamu. Okay. Und ähm, ich glaube, deswegen schafft das auch die Meister der einzelnen Orte. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Diese Labore oder, oder keine Ahnung, wie, 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 wie äh, sich das nennt. Diese Tempel. Boah, Entschuldigung, Tempel sind so, das. Ja. ja, so eine Tempel sind das. Hm. So, diese Tempel äh, zu besiegen. Aber selbst da hätte man, das hast du auch im, im Vorgespräch gesagt, wenn da so ein Meister ist, der den Tempel beschützt, ja. dann kommt der jetzt einer, der jetzt auch aufgerüstet hat. Ja. Und dann nur so ein bisschen äh, schnipp, Schnippschnappschnipp, bing, bong, bang, und das war's, oder was? Aber Dr. Strange, der ja eigentlich am Anfang ist seiner Fähigkeiten, ja. Ja, der schafft es da locker.
0: Das ist schon krass, ja. Insbesondere gerade, weil ja auch Dr. Strange eigentlich ein das haben sie ja schon mehrfach rausgestellt, wirklich in seinem Arztbereich äh, so, ein, so ein Megaspezialist ist. Ähm und dann kann der auf einmal trotzdem auch alle möglichen Kampftechniken und Fähigkeiten ohne Probleme äh, ist auch ein bisschen... bisschen, bisschen Wobei, äh, das
1: kann ich noch nachvollziehen, weil der ja in seiner Astral, oder durch seinen Astralkörper die ganze Zeit äh, sich das Wissen reinhaut. Und er, es wird ja auch gesagt, dass der so eine Fähigkeit hat, sich Dinge viel schneller zu merken.
0: Ja gut, aber wenn ich lese, wie ich einen Schlag ausführe, dann ist es doch immer noch was anderes, als wenn ich ja, ihn ausführe. Üben, üben,
1: üben, klar. Deswegen waren die Kämpfe für mich auch zu unmystisch. Das ist ja. uns zu einfach gehalten. Immer mit ihrer, er mit seiner, schon am Anfang gesagt, seiner gelben Energie und der andere mit seinen durchsichtigen Pfeilen oder, oder Speeren oder keine Ahnung, sei auch so wie Eis.
0: Ja, ja eben. super. Er hat sich wow. auch nichts Neues einfallen lassen. Nee.
1: <lacht> und das ist das Update gewesen. <lacht> ja. Seine Waffe ist ein bisschen spitzer. Ja, wow.
0: Ich muss sagen, das einzige Moment, wo ich, wo ich mal so eine Kampfszene eigentlich ganz nett fand, war in dem Moment, als der Casilius diesen komischen Anzug da aufgeschmissen bekommt. Auch wenn das auch erstmal seltsam ist, dass der <lacht> sofort passt und alles an der richtigen Stelle sitzt und so. Wobei, na ja, das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber das war so das Einzige, was irgendwie ganz cool aussah, wie der dann da, wie, wie hast du es gesagt, im Michael-Jackson-Stil <lacht> <lacht> äh, zusammengefercht wird. <lacht> Aber wie kommt Aber der sonst... wieder raus? Wird auch nicht erklärt? Ah doch, das hatten die gezeigt. Der hatte da irgendwie, ähm, warte mal, irgendwie, irgendwie so eine Nadel. oder Was weiß denn ich? Also was hatte der oh, da komisches, hatte der wieder? Okay. Äh, sich rausgezogen, wo er dann sich befreien konnte war jetzt nur so eine ganz kleine Szene nebenher.
1: Ja, und wie kommt ja. eigentlich der Infinity Stein auf die Erde? Das wird auch gar nicht erklärt. Er ist einfach da in diesem Auge von Agamotto. Ja, genau. Das war so der erste älteste und der hat es ja entworfen, dieses Auge, damit es überhaupt nutzbar ist. Also der fin mhm. Infinity Stein, du also musst um eine Höhle sein. Und Ah, schade. Ein bisschen aber, aber das finde ich auch immer so ein bisschen äh, kurios
0: tatsächlich, dass diese Infinity-Steine so stark sind, dass die halt Menschen zerstören und was weiß ich, also Leute, die dem nicht würdig sind, zerstören können quasi. Und dann
1: hilft aber eine Hülle, so eine einfache Metallhülle. Ja weiß gut. Ich.
0: Das ist
1: ja schon eine speziellere Hülle. Aber so an sich, wie, wie kommen die Infinity-Steine eigentlich auch so vermehrt? auf der Erde. Ja, ja,
0: ist schon kurios, dass die sich auf der Erde so ballen. Also ich meine, dieses Universum ist so groß und es wird ja mit den Filmen immer größer gemacht, muss man ja sagen. Also mhm. wir kriegen ja immer mehr Welten zu sehen. Und komischerweise ist wirklich tatsächlich alles auf der Erde. Also ich meine, warum war nicht mal bei den Eisriesen auch ein Infinity-Stein zum Beispiel?
1: <lacht> ja. Warum? Warum nicht? Oder haben die keine Fähigkeiten gehabt? Oder kam dieser Agamotto sonst woher aus dem Universum? Und hat sich mal auf der Erde breit gemacht. Tja. Die Frage, die ich mich gestellt oh. habe, zum Schluss, als er da Dormamu in dieses Zeitgefängnis da sperrt, oder sich selber in diese, diese Wiederhol Wiederholungsspur, das ist ja die dunkle Dimension. Mhm. Gibt's da auch Luft zum Atmen? Also der schwebt ja, der schwebt ja ins Weltall in eine andere Dimension und alles ist easy oder was? Vielleicht kann er sich Sauerstoff zaubern. Ja, so eine Fähigkeiten habe ich, davon habe ich nichts <lacht> gelesen. Das war nicht auch wieder ein bisschen hm. irgendwie, naja, hätte man ja, auch wenn es sich doof anhört, ein bisschen realistischer angehen können.
0: Ja, aber das hätte scheiß ausgesehen, wenn er sich erstmal eine Sauerstoffflasche
1: geschnackt hätte <lacht> und
0: dann
1: <lacht> hochgeflogen wäre da Und das, das fehlt mir auch bei dem Film so ein bisschen, dass gar nicht so aufgeklärt wird, was haben die eigentlich für Fähigkeiten? Irgendwie habe ich das Gefühl, ja. jeder kann alles. Ja, ja, und genau. kam, kann jeder alles?
0: Ja. Und irgendwie auf der anderen Seite, wie, wie wir es ja auch schon hatten, kann irgendwie ka jeder nix, wenn man die Kämpfe sich anguckt. Ne? Ja. Also es ist ja alles so ein bisschen äh, sehr,
1: wie, wie, wie sagen wir es so schön, Stand im Drehbuch. Es äh, betrifft es mal wieder sehr, sehr gut. Ich, ich, ich habe den in so guter Erinnerung gehabt, weil ich nur das Drumherum, die Verpackung, richtig gut finde. Ja. Aber der Inhalt jetzt äh, im Nachgang, dachte ich mir, Alter, was ist das eigentlich für ein doch relativ schlechter Film. Ja,
0: er schlägt erstmal visuell auf jeden Fall. Da ist er, also der erste Eindruck ist auf jeden Fall ein großartiger. Den hatte ich damals auch. Ich war auch sehr begeistert. Äh, insbesondere, weil es auch meine Zeit war, wo ich Cumberbatch dann mochte. Ja, und spielt
1: die Rolle perfekt. Also genial.
0: Ja. Also mittlerweile sehe ich Cumberbatch nicht mehr so als so einen, so einen starken Schauspieler und äh, kann dadurch mich auch mit dieser Rolle von Dr. Strange eben auch nicht mehr so gut identifizieren.
1: Das ja, ist damals ja dein persönliches Problem. Ich bin ja hier ja. neutral, ich sehe das etwas <lacht> anders. kann mich davon lösen. Es gab allerdings eine Rolle im Film, die ist großartig
0: und die ist immer großartig in jedem Film. <lacht>
1: <lacht> du
0: kannst dir vorstellen, welche es ist.
1: Ja, ähm, Stan Lee im Bus. Genau. Oder er liest ein Comic oder ein Buch oder was?
0: Ja, Ja, so? genau, irgendwie. Und dann sagt er noch, das ist ein Schenkelklopfer. Ja, das ist echt ein Schenkelklopfer. <lacht> Und äh, Das passiert ja, als sie gerade ihren Mega-Fighter mit Kaisilius haben der in der ja. ähm, Da sehen wir ihn ganz kurz aufploppen. Äh, äh, ja, immer wieder charmant, wie sie ihn dann irgendwo doch einflechten.
1: Die, die, ähm, die einzige Sache, die mir so auch noch aufgefallen ist, man weiß ja im Vorfeld gar nicht, dass es diese Zauberer gibt. Und dass die unsere Welt auch nochmal beschützen, auf eine ganz andere Art und Weise als die Avengers. Genau. Und wenn es die nicht gäbe, dann, dann würde so ein Oberbösewicht wie Dormammu ja ohne Probleme meinetwegen das ganze Universum, auf jeden Fall, lassen wir es mal irdisch, die ganze Welt einnehmen können und vernichten können. Und da sind die Avengers ja, die haben ja gar keine Chance. Die ja. sind ja so eine Lappen.
0: Das ist übrigens auch ein interessantes Thema, was du noch aufmachst, weil wir haben ja offenbar einen dieser Tempel in New York irgendwo stehen, ne? Hm. Ich glaube, Manhattan heißt es auch, dass es da stehen soll, nee, nee, obwohl nee, wir es Skyline-mäßig nicht so aussieht. Ja,
1: das war irgendwie drüben, also nicht auf der Insel direkt. Genau, aber also was ich gelesen
0: habe, soll das in Manhattan okay. sein.
1: Also vielleicht war die Kamerawinkel ein bisschen blöd.
0: <lacht> ja, das kann auch sein,
1: weil man sieht wohl
0: auch in einer Szene den, den Stark Tower irgendwo dort. Ähm... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die ja offenbar in New York. Und in New York war doch auch der Angriff in Avengers 1, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ganz genau. Ich das hat einen Zauberer nie interessiert, wenn da die Stadt oder die, die Welt zerstört wird. Ja. Und ich meine, wozu ist dieser Schutzschild? Was? Also ich meine, klar, der soll jetzt so, so eine Figur wie Dormammu abhalten, aber soll dieser Schutzschild jetzt nur so eine übernatürlichen Wesen, die keine ähm, ja, keine Gestalt sozusagen haben. Also so ein bisschen.
1: Ja, vielleicht konnte ja die Älteste, wie du es, und damit kann man jetzt irgendwie, ist so ein Torschlagargument. aber du hast es nun mal nun eingeführt, also benutze ich es auch. <lacht> die Älteste kann ja in die Zukunft sehen.
0: Ja.
1: Und vielleicht hat die das abgecheckt, dass die Avengers das bisschen außerirdische Krimskrams, was da gerade durch das Dimensionstor kommt, äh, abhalten können. Und vielleicht sehen die sich als. und so glaube ich, auch, ist ja Doctor Strange auch angelegt als Charakter. Er, he, er hilft nicht den normalen kranken Leuten, sondern er kümmert sich um die ganz speziellen Fälle. Und genauso ist, glaube ich, auch diese Organisation, die, die Meister der äh, mystischen Künste angelegt, dass sie sich immer nur um die Endbosse kümmert. Oder kümmern, mhm. diese Organisation. Deswegen passt ja da auch so gut rein. Das heißt, sie hat, du, bist, du
0: bist der Ansicht, die hat quasi vorher gesehen, die Avengers packen das schon, da brauchen wir uns jetzt Beziehungsweise
1: nicht. Beziehungsweise das war nicht ihr Milieu, das war halt so ein normaler ähm, Typ in der Notaufnahme, Angriff. Und das andere Riesen-OP-Ding kam dann mit Dormammut.
0: <lacht> ja, mag, mag sein. Ähm, aber das ist ja sowieso, finde ich, in diesen ganzen Superheldenfilmen immer so dieses Problem zu sagen. Wo waren die in dem Moment? Warum haben die nicht geholfen und so eine Sache?
1: An sich hätte die locker helfen können oder helfen müssen. Und ich glaube, genau. ich habe irgendwas auch gelesen, dass sie zwei so eine Shitauri-Dinger da auch äh, gekillt hat. Aber das wird ja empfindlich okay.
0: aufgegriffen. Ist mir jetzt auch nicht das bewusst. Ist...
1: Aber wenn man sich überlegt, da ist so ein Riesenangriff und jede Hilfe ist benötigt und sie bleiben trotzdem weiter versteckt. Ja. Also ist ja wie mit. Ähm oh, jetzt fällt mir das. Heute habe ich ja echt ein paar Gedächtnislücken. <lacht> ähm mit mit ähm hier Black Panther. Wie heißt da nochmal die Stadt? Das Volk? Äh, Wakanda. Wakanda. Das bleibt ja auch dann irgendwie äh, im Hintergrund aktiv und, und macht ja. auch selber nicht aktiv was. Und genauso ist es hier auch. Und das finde ich irgendwie. Ja, schwierig. Aber dann ist es so leicht, die zu finden. Also dieses Geheimnis ja, hat ist doch gar nicht so geschützte.
0: Ist natürlich auch kurios, dass das alles genau in dem Moment, jetzt in dieser aktuellen Zeit, quasi im 21. Jahrhundert, plötzlich alles auftaucht und alles aufeinander trifft, Wobei auch das erklären sie ja immer wieder so ein bisschen damit.
1: Dass Aber das ist ja, glaube die große MCU, dass äh, das Kompakt in so 15 Jahre reingepresst ja. wurde und dann auf einmal bupp, 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 sammeln die sich zusammen. Mm. Das ist ein Tauch, so der Logikfehler
0: ja, vor allem sind dann immer so, so teilweise dann immer so zwei Jahre Pause und auf einmal kommt da wieder so ein fettes fetter Bösewicht oder sowas ähm, Das ist alles so viele mit ja. Zufall und ähm, ja Genau, Zufall ist ein wesentliches Thema, glaube ich, im MCU was ein bisschen anstrengend mit der Zeit ist und äh, ja, wo man dann immer wieder immer sagen muss okay, mit, mit dem Zufall kann das natürlich hinhauen, aber so richtig erläuterbar ist es jetzt nicht das finde ich auch immer ein bisschen ja, schwierig. Ja, und
1: viel, viel Bezug zu den anderen ähm, Charakteren oder MCU hat der Film ja auch nicht wirklich gegeben. In der Autoszene genau. noch, das kurz von James Rhodes, ich habe nochmal nachgelesen, der ja dann bei äh, Civil War hat er sich ja schwer verletzt, dass der so ein Kandidat gewesen wäre, ihn zu operieren durch Strange. Und. Ähm, das, ist, das
0: ist schön, dass du die Szene nochmal ansprichst, äh, weil ich habe nämlich auch nochmal ein bisschen informiert dazu. Und. Ähm, möglicherweise ist es gar nicht Rhodes, über der gesprochen wird, weil von einem 35-Jährigen gesprochen wird und Rhodes äh, ist, äh, ziemlich unwahrscheinlich 35 ist. Ähm, die Theorie ist wohl äh, auch, dass es sich um diesen Typen handelt, aus Iron Man 2 ist das, glaube ich. Äh, genau, 2, als hier äh, Mr. Hammer, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, ähm, seine Experimente durchgeführt hat, wo der ja auch einen ah, Anzug machen hat. So. Und wo der sich um 180 Grad gedreht hat. Na gut, das das ist das die sein. Theorie, dass das der sein könnte.
1: Aber das ist ja schon so viele Jahre, das, das passt nicht. Vom Zeitpunkt. Naja, ja, es gibt
0: wohl irgendwelche Aussagen von den Regisseuren und sowas, die wohl darauf hindeuten, dass das von den, von den Jahreszeiten besser passt als bei Rhodes wohl.
1: Na gut, Aber man kann ihn ja auch später nochmal operieren, wenn, wenn er schon zehn Jahre Leiden hinter sich hat. Dass er dann irgendwann an Strange gerät. Ja, okay. Aber ich, für ich mich war sofort Rhodes klar und ich, ich bleibt auch bleib es, dabei. Das wirkt
0: auch erstmal so, ja. Hast du, hast du vollkommen recht. Das ist für mich passender. du wolltest, glaube ich, noch irgendwas nennen, auf jeden Fall?
1: Naja, so so. so ist, es nicht, also, ist das jetzt ein Fehler? Ich glaube, das war in, in ähm, Captain America 2, wo ein Shield-Agent nochmal irgendwas über das Dr. Strange. Sagt. Ja. Und eigentlich gibt es ihn ja da noch gar nicht als, als, genau, als, 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 als Zauberer und dies und das und jenes. Also da muss er schon Logikfehler gewesen sein.
0: Vielleicht hat er ja für äh, die Älteste auch mitgearbeitet, der Shield-Agent. Und
1: die Älteste
0: wusste schon von Dr. Strange. Hm,
1: nee, das ist. Aber so viele Bezüge gibt es ja gar nicht. Außer, dass jetzt noch der neue Infinity-Stein eingeführt wird und, dann, und dass halt der Charakter auf einmal da ist und sich ja dann zum Schluss der ja, auch mit Tor trifft, Tor seine Genehmigung bekommt, ja, ihr könnt hier auf der Erde, ich bin jetzt zwar neu und sowas, ja, aber frag mal, frag mal vorher, <lacht> ob er das dürft.
0: Ja, der wirkt irgendwie so ein bisschen, gerade in dieser Szene mit Tor, ähm, so ein bisschen erhaben über alles, als ob er so ein bisschen der... der Verwalter der Erde aktuell ist, der sich so um alles gerade kümmert, was so ansteht. Ja, weil und er dann eben auch am, Treffen am Anfang die Welt Bürde hat. nicht
1: aufnehmen wollte, mit diesem Infinity-Stein jetzt der neue Älteste zu sein, der Beschützer der, ja. der, der, der Welt. Und ich glaube, das spielt ja ein bisschen später, diese Szene. Und da, dass sich dann halt äh, entschlossen, okay, ich drehe einfach in diese Fußstapfen, kann ja sonst kein anderer machen und ja so wird es dann auch ähm, dargeboten.
0: Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass, also gerade diese Abspannszene, äh, die du ansprichst, ähm, dass er sich so ein bisschen wie so eine, so eine Kaiserfigur oder so sieht, <lacht> und die dann also einmal im Jahr oder einmal im Monat so eine, so eine Zeit, für die seine Bürger äh, aufbringt und Thor Aber darf sich ihn halt muss dann er mal sicher besuchen. dann schon
1: der Öffentlichkeit preisgegeben haben, oder den Avengers. Warum kommt Thor ja. einfach da vorbei in diesem Tempel in New York und fragt mal um Erlaubnis, oder um Hilfe. Ich glaube, es ist eher auch um Hilfe. Weil wir müssen den Torfilm als nächstes schauen. Und da wird es ja nochmal noch erklärt.
0: Ich glaube, in dem Torfilm ist die Szene ja auch viel länger. Das ist ja wirklich nur ein kleiner Ausschnitt hm. aus dieser Szene. Und da äh, wird es noch ein bisschen mehr thematisiert, das Ganze. Da bin ich auch schon äh, gespannt drauf. Wo ich immer nicht weiß. Ich, ich habe irgendwie dieses, äh, diesen Gedanken, dass das eher mit den Avengers Infinity War zu tun hatte. Aber weil ich kann mich bei Thor echt nicht dran entsinnen. Ich habe die Szene ungefähr vor Augen, die da so kommt, kann mich aber nicht entsinnen, dass die, dass die bei Thor drin vorkommt. Bei Infinity aber
1: definitiv nicht. Und Thor kenne ich halt zu schlecht, dass ich mich, noch mich dann nochmal erinnern kann. Aber das kommt in Thor definitiv, weil sie machen sich ja dann auch noch auf eine Suche nach einer Person. Und, ja, ja, genau. In, in dem Zusammenhang ist mir das er. ja auch eigentlich bewusst. Ja, ja und das dann muss aber dann dachte ich Tor aber, dass
0: sein. die Szene ja noch ein bisschen weitergeht. Ja, ja, aber werden wir mal sehen. Ich glaube, ja, es muss eigentlich im Tor sein. wir mal schauen. Ähm, ich habe noch eine, eine, eine nette Nice to know Info herausgefunden. Äh, also ist jetzt nichts, nichts mega spannendes, aber fand ich ganz witzig. Ja, dann möchte sie nicht ähm, <lacht> <lacht> ähm, und zwar das Benedict Cumberbatch während des Drehs teilweise, also was ist teilweise einmal, äh, komplett in seinem Doctor Strange-Anzug, ist er wohl mal in einen Comicladen gegangen oder, um die Ecke und hat sich ein Doctor Strange äh, Comicheft besorgt. So cool. Und das war wohl eine sehr, sehr äh, merkwürdige Szene. Ähm, das will ich auch glauben. <lacht> das sah bestimmt ganz nett aus. Ähm, ja. Und ansonsten, eine Sache habe ich auch noch auf der Liste, die ich nochmal nennen wollte. Und zwar, es gibt ja Doctor Strange Filme schon einige. Es gibt äh, 1978 kam einer raus, den habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Und es gab 2007 noch einen Animationsfilm. Ich glaube, es gab noch welche, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Es gibt eine aber Animationsserie, und... wo er mitspielt. Auch. Eine Serie gibt es, glaube ich, auch. Genau. Oder mehrere
1: sogar. Mehrere, wo nicht. er teils, ja.
0: Ähm... Ich fand es interessant, damals haben Savoy Pictures, von denen habe ich tatsächlich vorher auch noch gar nicht so richtig gehört, ist eine Produktionsfirma zumindest gewesen, die hatten wohl die Rechte an Doctor Strange und die wollten eigentlich auch einen Film damit machen, sind dann aber pleite gegangen und äh, konnten dann ihren Film quasi nicht mehr umsetzen. Dann gingen die Rechte wohl an Sony ähm, und Sony hat aber nie was daraus gemacht, die hatten nie so richtig Bock darauf. Äh, die haben sich lieber um ihr Spider-Man-Universum gekümmert. Mhm. Und äh, dann erst ganz zum Schluss ging das Ganze jetzt dann an, an Marvel zurück, äh, womit das dann endlich möglich geworden ist, dass dieser Film realisiert werden konnte. Also eigentlich war der Plan auch schon viel, viel früher da. Ich weiß gar nicht, hatte ich glaube ich beim letzten Mal oder so schon erzählt, Das war die Idee, den ganz früh
1: eigentlich. Ich habe das auch gelesen, schon. dass sie schon irgendwie 2005 oder so, genau. Anfang 2000 immer wieder schon auch Drehbücher geschrieben hatten und genau. egal bei welchem Verleih der gerade war oder Produktionsfirma, die haben immer wieder das aufgerollt, aber nicht umgesetzt, wie viel Energie und, und, und für, für nichts ja, da aufgebracht wurde. Ich möchte nicht wissen, wie viele Drehbücher existieren, die niemals 20, ja. umgesetzt werden. Es ist allgemein,
0: also ich kriege das ganz häufig mit, wenn ich das so lese, wie diese Prozesse sind, wie, wie auch über viele, viele Jahre dann Drehbücher entstehen ähm, und äh, Immer in der, in der Schwebe ist, ob die in die Produktion irgendwann jemals gehen. Also, es ist schon, schon echt krass. Und ich weiß auch gar nicht, da bin ich jetzt gar nicht so sicher, da müsste ich eigentlich mal, das wäre das wär mal interessant, wenn man mal ein Interview mit einem Drehbuchautor oder so hat, wie das eigentlich ist, wenn du ein Drehbuch geschrieben hast, ob du dann überhaupt entlohnt wirst, wenn nachher das nicht.
1: Ja, ja das glaube ich schon, dass, Film, das, ja. das, dass die Zeit da definitiv entlohnt werden muss. Aber du kriegst halt dann nicht irgendwelche um Prozente noch drauf, weil das nicht umgesetzt wird.
0: Aber im sagen. Prinzip arbeitest du ja eigentlich in den meisten Fällen immer als Selbstständiger. Und wenn du als Selbstständiger halt initiativ so ein Buch schreibst und es nicht verkauft kriegst nachher, dann hast du da ja, aber du Jahr wirst ja angeheuert, dass du ein
1: Buch unbedingt schreiben sollst. Also du machst es ja nicht für dich, sondern jemand kommt ja schon auf dich zu und sagt, ich will jetzt was haben, unabhängig Irgendwie, davon, ob das, so ob das gemacht wird oder, oder umgesetzt wird. Deswegen kriegt der da schon so einen Vertrag über ein Drehbuch. Ich finde nur, das ist doch, muss doch mega frustrierend sein, wenn du Drehbuchautor bist, denkst du, so, Alter, ich kann für Doctor Strange und ja, das ist vielleicht auch mein Lieblings- oder Marvel ist also sowieso cool, schreibst du da einen ab und dann landet es irgendwie in der Kiste.
0: Ja. Aber ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fälle, weil also du sagst, es gibt natürlich Aufträge an Drehbuchautoren, dann kriegen die das auf jeden Fall natürlich bezahlt, bin ich mir auch sicher. Aber ich glaube, es gibt ja auch viele so Initiativ-Drehbücher, äh, muss es ja auch geben, weil viele dieser Original-Stories, die ja immer sehr, sehr gut sind, die kannst du ja nicht beauftragen. Du kannst ja nicht dem sagen, schreib mal das und das und dann entwickle dabei eine komplett neue Story oder sowas.
1: Weil musst du dich das ja auch so ja krass reinarbeiten. Ja,
0: eben. Also äh, ja, wäre mal interessant tatsächlich mal so ein Interview mit so einem Drehbuchautor diesbezüglich zu bekommen. Ja, haben wir noch irgendwas?
1: Ja, nichts Spannendes. Und wie hat der Film auch nicht so viel hergegeben, fand ich. Außer, dass Nein, der optisch ein Meisterwerk war. Aber doch relativ viele Schwächen hat letztendlich.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Also ja. hat, die Optik hat so abgelenkt. von dem eigentlichen Ja,
0: die, die übertüncht so ein bisschen den Inhalt. Wie es ja so ein bisschen bei Spider-Man auch war, äh, da fand ich es auch erstmal im ersten äh, Moment, fand ich das alles echt cool und stark und äh, auch mit diesem Anzug, den sie da bei Spider-Man äh, eingebaut haben, was halt so innovativ, abwechslungsreich von dem alten Spider-Man-Film und das hat mich dann auch so ein bisschen darüber äh, hinweg gucken lassen, wie dann der Inhalt war. Aber jetzt so beim zweiten oder intensiveren Gucken ist es sowohl bei Doctor Strange auch als Spider-Man äh, echt echt mager, die Ausbeute, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und ich bin das gespannt, wie es mit
1: Thor jetzt weitergeht. Ob der dann auch wie für das große Ganze so wichtig ist oder oder. ich kann mich erinnern, ich, ich mag den eigentlich nicht. Ja, da das ist... Äh, Aber vielleicht noch im, das im Kopf, ja dass <lacht>
0: ich habe nur noch im Kopf, dass der dritte Teil quasi eine reine Komödie ist. Das ist also nichts richtig, also auch visuell spektakulär und, und ein paar gute Momente, aber ansonsten für die Handlung und so bringt er nicht wirklich viel und ist ein bisschen leh. sind ein wir bisschen einfach lame. zu
1: verwöhnt mittlerweile?
0: Ich glaube, wir sind zu verwöhnt, ja. Das kommt einfach auch damit dazu. Du weißt auch, so, äh, viele. Ich gibt, auch,
1: hey, so viele Filme, wenn du die alle dann durcharbeitest, ist schon, schon ja. krass. Auch vor allem jede Woche, in so kurzer Zeit, ist was anderes, als wenn du zwei, drei Filme im Jahr mal schaust. Oder vier. Vor allem im Kino, sagen, das wirkt ja auch noch mal ganz anders.
0: Eben. Und ich muss sagen, meine Theorie ist ja auch schon immer so ein bisschen gewesen, dass die Produzenten schon auch taktisch rangehen und sagen, okay, wir bauen hier jetzt gerade einen Infinity War oder ein Endgame auf, die so eine richtig epischen Filme werden sollen und müssen, weil die Leute einfach bei der Stange gehalten werden müssen. Und du musst aber die Erwartungshaltung der Leute senken. Und das ist ja ein bisschen das Problem, dass die sich ja eigentlich immer mehr aufbaut und man immer höhere Erwartungshaltungen an den nächsten Filmen hat. Und ich glaube, mhm. die haben das quasi äh, genutzt, gelegentlich so eine Zwischenfilme wie eben äh, jetzt auch den nächsten Tor oder sowas, zu sagen: Okay, wir machen einfach mal einen relativ Kackfilm, um einfach die Erwartungen wieder auf eine niedrigere Stufe zu holen. Nicht Kackfilm, um sondern mal einen,
1: mal einen andersartigen Film. Der vielleicht Oder nicht so, so unmittelbar reinpasst äh, und dadurch vielleicht nicht so ankommt. Ja.
0: Und damit eben wieder diese. Wie so eine Wellenbewegung. Ähm, ja, ja, genau, genau. Das dann wieder Anreize dann für den Film. Für mit den Infinity nächsten, war dass der wieder dann... so eine richtig. Genau. Weil es gibt so zwischendurch gibt es ja immer wieder Filme, die einfach einsame Spitze waren: Captain America 3 zum Beispiel. Weil an sich hätte ich den Film ähm, jetzt
1: nicht gebraucht, weil er ja. erklärt mir relativ zügig, wie Doctor Strange entsteht. Ja. das davor, Aber das dahinter, das ist uninteressant und jetzt spielt er dann später gleich, ist er ja schon so ein integriertes eben. Mitglied, auf einmal ist er ja jetzt dabei.
0: Deswegen, im Prinzip hätten sie es einfach auch sich relativ einfach machen können und sagen, äh, können das Ganze spielt jetzt in New York oder sowas, da ist eine große Katastrophe, da steht hier der Thanos vor der Tür, äh, er hat seine, seine Hütte da in New York, um die er sich kümmert, äh, sein, sein Tempel, und dann kommt er einfach auf die Straße und hilft mit sozusagen. Also natürlich ein bisschen ausgestaltet und so, aber man hätte diese ganze Vorgeschichte, die wir jetzt sehen, nicht gebraucht. Er hätte wie Spider-Man oder wie Ant-Man einfach plötzlich in einem der Filme auftauchen können und halt ja, da ein oder, bisschen verwurscht. Oder, oder, oder
1: dass man ihn gar nicht als eigenständigen Film produziert, diesen Charakter, genau. sondern dass er vielleicht schon bei, bei den Avengers mal kurz ausgeholfen hat und dann wieder verschwindet. Dass er halt immer dann da ist und pup, 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 so als das Überwesen schlechthin was, wenn es darauf ankommt, dann auch mal äh, mit aushilft.
0: Ja, dann wäre man vielleicht aber auch wieder in der Erklärungsnöte gekommen.
1: Ja, war, aber aber so ist auch kaum geklärt. wirklich Aufklärung passiert. Nee, das stimmt. Dafür fast zwei Stunden zu verschwenden, dass du da einen neuen Charakter ja. einführst, der. Ja, toll. Ja.
0: ja, und auch ein Bösewicht dann aufzubauen, um mehr oder weniger aufzubauen, äh, von dem wir jetzt auch bisher nie wieder was gesehen haben, ist dann auch ein bisschen mager letztendlich ja gut es war ja in vielen, noch mal...
1: vielen Filmen so dabei das ja, bei da meine der letzten mal Über Show schon. Das ist, das ja, aber gut. da könnte
0: vielleicht noch mal eine Überbrückung kommen mit Wanda äh, Vision oder mit, mit Wanda selbst die ja nun langsam zur großen Magierin wird Doctor Strange sollte unser... eigentlich
1: auftauchen in der letzten Folge von Wanda Vision ja ja sie haben genau. sich aber dann dagegen entschieden weil der sonst alles überstrahlt hätte
0: <lacht> ähm, aber das, dieser Mordo der jetzt die Fähigkeiten von Zauberern und Magiern wegnimmt. Äh, ist ja nicht ausgeschlossen, dass der sich jetzt auch an, w äh, an Wanda ranmacht und ihr
1: versucht, die Energie zu klauen irgendwie. Ja, ich ähm, kann schon so viel vorwegnehmen, dass ich glaube, Doctor Strange wird mit Spider-Man nochmal eine ne gute Kombination e eingehen. Glaube ich.
0: Na, mal schauen. In den <lacht> neuen
1: Spider-Man-Filmen dann oder... Hm? Na, mal gucken, Die werden mal zueinander gucken. finden.
0: Ja... Ja, eine Sache hatte ich noch, die fand ich auch noch ganz nett. Ähm, das ist äh, dir wahrscheinlich auch nicht aufgefallen. Im Abspann ist äh, relativ zum Schluss noch mal einen Satz zu lesen, der ungefähr so aussagt, äh, dass die Nutzung von Geräten am Steuer gefährlich ist oder <lacht> dass man da aufpassen muss und so eine Sachen, ähm, was ja irgendwie auch so ein bisschen charmant ist, weil Dr. Strange hat ja selber im Film immer darauf aufmerksam gemacht, zwei- oder dreimal, dass irgendwie diese ganzen Warnungen immer erst kommen, nachdem die Unfälle passiert sind. Stimmt. Und das ja hier dann auch so ist. Eigentlich hätte das am Anfang gemusst. Ich finde, die ich... haben
1: teilweise so einen richtig guten Humor drin und Witz. Ja. Also auch das, das hat mir definitiv gefallen. Beyoncé. <lacht> Eminem. Eminem, großartig. Lieb
0: ich. Sehr, sehr schön eingesetzte Szene. Ja, mag ich.
1: Ja. Unterm dann, Strich. Ja, einer der schlechteren. Ja. Aber dennoch noch wirklich ein solider Film, den man sich unbedingt anschauen sollte.
0: Genau. Der auch kann man Dazu gucken. Gehört. Gehört, in die, gehört in die Reihe. Äh, ja. Die hätten es natürlich viel besser nicht. gemacht, ist ja klar. Ja, ohne Frage. Selbstverständlich. Ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt gerade nicht so richtig Lust, äh, kann, oder kann mir nicht vorstellen, wann und ob ich ihn nochmal wieder gucke, demnächst irgendwie irgendwo weiß ich nicht. Wäre bei anderen Filmen, Captain America 3 oder so, dann eher der Fall, sollte ich sagen, ach pff, komm, legen wir einfach mal ein. Ich äh, fand es auch sehr mager, so ein bisschen, und einfach zu überdimensioniert, das Ganze. Das war ein bisschen zu krass.
1: Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre es wirklich ein richtig schlechter Film. Das stimmt, das stimmt. Also die haben dadurch dann, doch durch die Effekte viel rausholen können.
0: Ja, da haben sie die Handlung, die nicht vorhandene Handlung übertüncht. Aber naja, ja. Letztendlich sind wir beide offenbar nicht so begeistert. Äh, auch wenn er okay ist. Und äh, viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen heute.
1: Damit können wir auch die Sache beenden.
0: Ja, würde ich auch sagen. Äh, ja, es hat mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Das hat mich auch sehr gefreut. Okay. Vielen lieben Dank. Ähm, schön, dass wir den Film äh, mal zusammen gucken konnten auch. Mhm.
1: Aber du merkst, wir haben ihn ja jetzt nicht auf großer Leinwand geguckt und das hat den Film auch noch mal ein paar Punkte abgezogen, finde ich. Ja, Hätten wir den im Kino geguckt, glaube ich, wäre ich irgendwie... Enthusiastischer.
0: Auf jeden Fall. Aber es ist ja vielleicht bald soweit die ersten Freilichtkinos, Freiluftkinos. Ich verwechsel das immer. Wie, wie, wie nennt man die denn? Freilicht oder Freiluft? Luft, Kinos? Luft, Freiluft. Äh, die, die ersten Freiluftkinos machen eine auf. Die an ersten anderen Kinos sollen bald folgen. Eventuell mal schauen.
1: Nicht mehr lange. Lassen wir uns Dann überraschen. Ab. Dann kannst du deinen King Kong gucken.
0: Ja, auf den <lacht> freuen wir <mich> auch schon. <lacht> Juti, ja. dann äh, vielen lieben vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Äh, wir ja. freuen uns in der nächsten Woche, wie gesagt, auf Tor. Haben wir ja mehrfach angesprochen. Ähm, auf Tor 3. Und äh, ja, wünschen euch bis dahin dann eine wunderschöne Woche. Äh, bleibt gesund und munter. Genießt ein wenig die Sonne und macht es gut. Und bis demnächst in diesem Kino.